0: ¿Puedo empezar así el, el podcast? ¡Perciliano, agárramela con la mano!
1: <risa> ¡Molaba, tío! <No. risa>
0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de La Hoguera de los Necios, nuestro podcast sobre cine, historia y trágico media. Saludamos en primer lugar a nuestro aguerrido Amaro, ¿cómo estás Amaro?
2: Hola Pablo, ¿qué tal? Pues eh, bien, muy contento porque te tenemos otra vez aquí con nosotros a un antiguo invitado uh -huh. y estamos en casa de Lurido, aquí con, ¿sabes que Lurido es un anfitrión maravilloso? Aquí con Shandis, con fosquitos, tigretones, boyicaos. Todo lo bueno, todo Búladas lo bueno. Cacao, de cacao, esto, maravilloso. Lo que decía de
0: Prisciliano, veganismo, veganismo <risa> puro y duro. Efectivamente. Pues ya que comentas, eh, ¿cómo estás nuestro fiero, Lourido?
3: Eh, muy bien, muy bien, que estoy aquí pendiente de que estéis a gusto. ¿Estáis, ¿Está todo bien? ¿Quieres otro café, Pablo? Muy rico el café, estoy como en la moto. <risa> <risa> se te nota, se te nota.
0: Y saludamos, como bien dijo a Amaro, a nuestro bárbaro invitado de hoy, que se llama Marco. Bienvenido, Marco. En su día fuiste nuestro primer invitado con el episodio de Viriato y hoy eres el primero que repite en nuestro podcast. Así que, enhorabuena.
3: Como la cebolla.
0: <risa> efectivamente. Enhorabuena porque algo has hecho bien, o bien, o has sido lo suficientemente insistente. No sabemos. Eh, ¿Cómo estás?
4: Bien, estoy bien. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Pero bueno, no os repito como la cebolla, pero bueno.
0: No, no estamos muy contentos.
3: Pero bueno, das acidez. No hay acidez, Entonces, si eso no es repito. verdad, ¿verdad? <ríe> ¿Verdad? Como un templo.
0: Y un cariñoso abrazo de mi parte. Soy Pablo, Pablingo, Pea García y muchas cosas más. <ríe> Hoy vamos a hablar del reino suevo de Galicia. Un poquito, Un poquito de musiquita y comenzamos. Aquí estamos de vuelta, amigos. Como hemos, os hemos anunciado, hoy nos hemos propuesto charlar un ratito sobre un gran desconocido de la historia nacional, oficial, por lo menos, el Reino Suevo de Galicia. Muchos no lo, no lo conocerán. Eh, nos situamos en el siglo V, en el siglo VI de la Era Común, o sea, los últimos ex extractores del Imperio Romano de Occidente y ya el primer siglo sin ellos en una región que se corresponde con la Gallaecia Romana, esto es, las actuales Galicia, Norte de Portugal, Asturias, León, así resumiendo. Bueno, nos, el que nos propuso el tema de hablar del Reino Subo de Galicia fue Marco, primera pregunta, ¿por qué este tema, Marco?,
4: Justamente por lo que acabas de decir Porque es un, un reino absolutamente desconocido Es la historia que nadie ha querido contar Porque no encaja dentro de la historia oficial Supongo que hablaremos un poco después de esto Pero no deja de ser interesante y apasionante Descubrir ese pedazo de historia europea Estuvo totalmente relacionada con, con la caída del imperio Y jugó un papel, yo creo que relevante En todo ese, en todo ese proceso o sea, básicamente,
3: se... perdón, escogiste el tema por tocar los huevos ¿no? Efectivamente, por tocar los huevos
1: <risa>
0: <risa> eh, Pues resumiendo, eh, lo, lo has dicho muy bien Marco eh, Nos hemos propuesto hablar del Reino Suevo eh, Tú lo has dicho, es una de las etapas menos conocidas Y más falseadas, según algunos, ¿no? de, de la historia de la península Podríamos decir Temida por historiadores Llega a decir el historiador José Filguer de Valverde bueno, uno de los grandes olvidados de la historia histio, historiografía medieval española, porque ya estamos en la Edad Media, eso, eso está clarísimo. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezó la Edad Media exactamente?
4: Con la caída del imperio, se supone. Se supone Pero, que con bueno, un
2: año, en el año 476, con la, la deposición del último emperador, Prodoacro, se supone que ese es el comienzo de la, de la Edad Media, hasta la caída del Imperio Romano de Oriente en el año 1453, creo.
0: ¿Cómo se llamaba el emperador ese?
2: El emperador, no sé. Dijiste, en, no, ¿no? ¿no? no ese, es el que, ese es el que lo depuso.
1: Ah, o, ah ¿ese era o o Germano acro. Bárbaro? No, no,
2: no era Germano, por pesar del nombre, había nacido en, en, en Italia y era, estaba romanizado, era así, era de, fa, de familia, de un, no sé si unos alanos, pero él era, ya era romano.
4: Vale, vale. A ver, es importante tener en cuenta una cosa, la historia no es una línea. Exacto. Entonces fue un proceso. Sí. Es cierto que este proceso se establece, o sea, se inicia con la entrada de los pueblos germanos en el, en el imperio. Es un proceso de decadencia que dura desde el 406 hasta la caída de, del imperio pero bueno, es, digamos casi una descomposición mm. de un cuerpo romano que va perdiendo partes de él sí, hasta va, que se queda en, presencia
2: en Sí, es como, es como tú dices Marco es, eh, es un proceso que incluso empieza antes la como del imperio romano empieza ya en el siglo incluso podemos hablar del siglo III pero después también es verdad que el, el imperio romano realmente no termina en, con, con el año 436 yo te digo que ahí la gente no sabía, no se había enterado ni que había desaparecido el Imperio Romano. Efectivamente, sí. incluso Incluso se habla de que el de que lo que es el, la forma de vida que había en el Imperio Romano, podemos calcular que hasta el siglo, a lo mejor hasta el siglo 8 hasta el siglo 9 la gente sigue viviendo en Europa como si estuviesen dentro del Imperio Romano. Es lo los que mismos, se dice como... siempre.
0: Los, los campesinos ni se enteraron ni, ni les influyó demasiado. Lo único lo, Bueno, hay ahí un matiz
4: importante. El Imperio Romano en sus últimos tiempos ejerce una presión fiscal sobre la población que es demoledora, o sea si en parte los germanos pueden entrar y asentarse en el imperio es por, es por esta razón, porque la población en general, digamos las, las zonas rurales, el campesinado los, ser, los siervos esto es muy interesante, lo veremos después pues tronca directamente con la edad media y el, y el feudalismo que se va a empezar a desarrollar pues se ven absolutamente eh, o sea, con hambruna y con situaciones de imposible subsistir por esta presión fiscal para mantener o para intentar mantener ese imperio que se está cayendo y que cada vez demanda más recursos para su defensa que no le sirven para nada. Es simplemente un, un gasto y un gasto inútil. No, bueno, no sé cómo lo veis. O pero... sea,
3: básicamente yo voy a recapitular un segundo, eh, ¿me, habéis, me habéis jodido la infancia, o sea, la línea del tiempo es mentira, efectivamente. punto uno, o sea, en el 476, 711 y cosas así, o sea, todo mentira, guay, lo que he estudiado no vale parada. Y después otra cosa, me hizo mucha gracia porque vi en un documental lo de, ¿por qué se llama edad media? Ajá. Ah. ¿Eh? Hay edad moderna, edad antigua y lo que queda en el medio, dijeron los historiadores. ¿y cómo lo vamos a llamar? Edad media, porque está en el medio la A tomar de, por culo
0: intermedia claro sí, sí.
3: Muy bien pensado ¿eh?
0: Eso se, Fueron muchos los del Renacimiento ¿no? Que dijeron que lo bueno es lo nuestro Y lo que había por la mitad y,
4: bueno, y eran los cultos eh Era una forma de ruptura Realmente eh, el Renacimiento supone un, Una expansión del pensamiento Y necesitan liberarse De lo anterior, lo, lo anterior les oprimía Claro, pero el renacimiento es vol
0: volver a lo clásico, ¿no? Mm -hmm. En contraposición a lo medieval. ¿sí? Efectivamente, sí, pero sí. es que aparte
4: en eso que, que decías tú, que, que yo también vi ese documental, a mí me, me llamaba mucho la atención el hecho de que de que esto solo existe en Europa, o sea, en, en, digamos en Occidente, porque ni los chinos, ni los africanos, ni los latinoamericanos hacen esa distinción en la en la, en la historia. O sea, es un, uh -huh. un la Edad Media es algo europeo, o sea, claro, claro, por esa porque, necesidad.
3: ¿qué, qué, ¿Dónde estaban los historiadores? Pues en Europa, que pas, lo que pasaba afuera les daba por saco y probablemente no, no lo sabían. Seguramente.
2: Bueno, en China tendrían sus historias, también su, tenían, no conozco mucho la historia de China, pero la dinastía Ming, que va de tal a tal, la dinastía no sé qué. Pero no la rompen. Sí, pero bueno, supongo que también tendrán sus, sus etapas de la historia, y más o menos, ¿no? Eh, en la historia americana también tendrán su, la etapa de, con la llegada de los aztecas. Los...
4: Claro, pero desde la visión, desde el Renacimiento, la Edad Media es como un corte, la historia. La, la, la chantan ahí porque es una forma de menospreciarla. Claro, es el Intentan liberarse de toda esa opresión. En el
2: Renacimiento hay una especie de leyenda negra contra la Edad Media en que todo era oscuro, todo era malo. No, hombre, no, no es exactamente así. La Edad Media tiene cosas muy. Hay ¿Y? muchas cosas de luz y muchas cosas ¿Sí? de, Hay mm. muchos intelectuales, hay mucha, hay muchísima cultura. Eh, no sé, no es, no es exactamente como decían. Los amigos del Renacimiento, que era la sí, Edad sí, Media.
0: Sí, sí, a poco que escarbes hay muchas cosas que a lo mejor eh, les, les se las otorgamos al Renacimiento y ya, venían, y ya fueron
3: antes la Edad Media, sí, sí. Pero bueno, no, no estamos ahora mismo como, preparados como, para... como la luz, <risa> había, había penosas, estaba ya.
2: Pues igual, sí, ¿eh?
0: Bueno, pues este reciente revisionismo histórico considera, por ejemplo, que hablar del Reino suevo de Galicia es hablar del primer reino que cristiano de la península ibérica,
2: que no es poca cosa, luego lo explicamos. No, no, eh... es el primer reino independiente de Europa. También, exacto. El primero, de, de facto independiente de Europa.
0: No solo de la península ibérica, sino de Europa, correcto, correcto. Y, y estamos hablando de que hay un rey y una nobleza que en este caso profesa una doctrina cristiana, aunque esto vamos a ver que tiene muchas idas y venidas. Y
3: según intereses,
0: como según intereses ver, ¿no? lo que dices tú, Amaro, el primer estado de Europa, otra forma de, decirla, de decirlo es el primer reino medieval de todo Occidente, incluso. No estamos exagerando, ¿no? Sí, sí. Ahí queda eso, bueno. Y es que como, como, de, como reza el dicho, Amaro, que tú me lo descubriste, eh, tenía antes Galicia Reis que Castela de Leis, ¿no? No se dice.
2: Sí, bueno, pero eso <risa> me lo dijo un amigo nuestro, no es cosa mía. ¿eh? ¿Ah, eso sí? Me lo sacó.
0: Seguro que viene a algún sitio. Bueno, pues seguimos. Eh. Para hablar de este, de este reino suevo de Galicia, eh, principalmente lo conocemos gracias a un testigo de excepción, el obispo Idacio. Este Idacio nos narra el, el fin del Imperio Romano y es protagonista directo de, de los acontecimientos también de las, las primeras décadas del reino suevo. Y tiene una crónica que me hizo mucha gracia. Eh, su crónica se llamaba cronicón eh, Es un poco así... Te meto un fotón, ¿no? Eh,
3: <risa> sí, y un poco... Sería Cthulhu también.
0: Vale. Hay que decir, cuando comentemos cosas que decía Idacio, que este hombre era antisuevo, podríamos decirlo. Él representaba la nobleza aceptada. Claro, tenía
2: sus motivos para ser antisuevo, claro. Exacto. Y luego... Él era... Antes era de los la, la, la élite rom, sí. uh, romanizada de, de, de Gallaecia y él era el representante de, de esa élite que cuando llegan uh -huh. los huevos, pues, pierden poder. Entonces, claro, él no habla bien de los huevos porque uh -huh. es parte interesada. ¿Llega Entonces, a... no, no se puede hacer mucho caso a todo lo que dice porque es, um, es muy exagerado en uh -huh. las críticas a los huevos y que son...
3: Sí, sí, poco menos que el hay demonio Comían las madres, comían a sus hijos. Y hombre, y tan malos así.
2: no debían de ser, porque él, por ejemplo, que se fue incluso a la Galia a hablar con el representante del, del, del emperador para, para ayudar, para que les ayudaran a expulsar a los huevos. Y cuando los huevos se enteran y saben que van contra él, lo único que hacen es lo encarcelan tres meses y después lo reponen otra vez en el obispado. O así sea, que tan malos no debían de ser. ¿eh? Cuando sí. a uno de sus peores enemigos solo le hacen eso. Sí, al pues, final no, la apañaron. Sí, sí, tampoco sí. eran tan, tan demoníacos como decía él. Pero bueno, llegó a,
0: llegó a llamarles eh, Nación inicua y enfurecida
3: Bueno, inicua Tampoco está tan mal no, no hace nada malo, es así como que pasa sin hacer No,
0: inicuo es, es malvado ¿no? ¿no? Iniquidad es maldad sí, sí. Ah,
3: de iniquidad, vale Inocuo, ah, Inocuo. Está muy bien que esté El historiador idacio Pero el problema que había es que era el único Historiador directamente En, no, había en otro.
2: Iberia había otro que se llamaba Osorio Ajá. que tenía una idea, también era había nacido también en, en Gallaecia también era creo que era religioso y también era historiador pero tenía una, tenía una idea diferente de Ida pensaba que las invasiones bárbaras bárbaras eran una oportunidad para el imperio para, para um, era como una forma de, de reverdecer de recuperar el imperio de que recuperase de se recuperase la decadencia eh, ya... era, más, era más optimista con el tema de, de las invasiones bárbaras y pero de... es, es
3: coetáneo pues sí sí es coetáneo coetán. pues me mintieron y, bueno,
2: eso, de... que, y eso que y tuvo que escaparse de Galiaecia porque los huevos lo querían matar y aún así el tío hablaba bien relativamente bien de ellos que deja mucho dice mucho de él vamos
4: bueno deberíamos ir un poco a quiénes son los estos germanos Exacto. que entran en la en la península ibérica parece ser que entran en el 406 con bueno los son de la zona alemana que podríamos decir hoy dicen Hongara, que son Checa,
2: bueno yo yo vi más bien que eran de origen del, del mar báltico el mar báltico pero sí. bueno sí no sé eso es, es, supongo que será complicado encontrar los orígenes reales
3: es que el problema es que era un pueblo no pueblo... no bueno, móvil un con lo cual, hay en otro sitio donde ponían de la zona de Hungría, que ahí lo entroncaban con el, es un, es un con pueblo
2: Es un pueblo antiguo, porque ya incluso Julio César habla de ellos en el siglo I Cristo ya, ya, ya combatió contra eso. Es un pueblo que no que lleva tiene siglos de antigüedad, mm. que es un pueblo que incluso combatió contra los romanos con los galos en, en las guerras con, de conquista de la Galia. Mm. Es un pueblo que ya tiene mucho contacto con los romanos, que los romanos lo conocen ya hace muchos siglos.
4: Bueno, justamente es un pueblo móvil porque se dedica al saqueo y al pillaje directamente, allí donde pueda conseguir recursos a, allí va. Es un pueblo mucho más extenso mmm, de lo que realmente viene a Galicia, o sea Galicia la zona de la Galia, o sea de la provincia romana. Eh, se supone que en el 406 los germanos, los pueblos germanos, pasan el ring porque este está está congelado y consiguen pasar eh, directamente el pueblo entero. Con carros, con todo lo que tenían. Familias, animales. Absolutamente sí, sí. todo. Los y abuelos. se entran en el, en el imperio.
2: Y con tus abuelos también. <ríe>
4: Sí, bueno,
0: primero cruzan los Pirineos y... Bueno, claro, primero cruzan el rey y luego los Pirineos. Claro, no, no es todo con el mismo que día, que esa,
4: evidentemente. que el Imperio Romano es incapaz de, de pararlos. Y ahí mm. se dedican al pillaje, supongo que en la zona eh, de la Galia, de la, la propia eh, pero sea, bueno, Itálica. Y lo, lo que se supone es que tiran cara cara al sur, cara a Hispania, porque eh, la consideran una, una zona rica, que lo era, era una zona que se supone que tenía hay aquí distintas cifras pero bueno, siempre son estimaciones que nos acercan un poco a la realidad entonces se habla entre 5 y 7 millones de habitantes en la bueno, depende de las fuentes son estimaciones porque no, te, no hay datos bibliográficos para hablar de la población exactamente claro, no. Italia era la zona más poblada y la más rica pero bueno, eh, después tenemos eh, la zona del norte de, de África que era el granero de de, de la Roma pero también una zona bastante habitada y después estaría eh, España entonces, se supone que en la península ibérica eh, entran estos pueblos germanos que, mmm, que, que como decía el, el historiador, los consideran unos bárbaros que arrasan con todos uh -huh. eh, con todo, eso parece que no está claro sí que supongo que se, se dedicarían al pillaje en un, si creación, momento, en un primer momento
2: supongo que sí sí pero siempre quieres quedarse. Que lo que pasa es que bueno, los romanos hicieron una cosa muy inteligente, que es bueno la frase mítica de si no puedes con ellos, únete. Y lo que intenta hacer con los pueblos que entran eh, inicialmente pues es asimilarlos. Eh, llega a acuerdos con ellos, los famosos foedus, creo que se llaman. Foedus, sí. Y son acuerdos en los que... pues... Eh, mmm, les asignan determinados territorios en el imperio a cambio de se quedan allí como pues como gobernantes de facto o dependientes del imperio y a cambio de que bueno, de que se dedican a la protección de la zona, a, a los impuestos y bueno, a gobernar en, en nombre del, del emperador. Y eso es lo que hacen con los suevos cuando llegan con los suevos y con los demás pueblos que llegan a la a la península Ibérica en el 409, no puede ser. 400,
1: sí cuando entran
2: en, cuando entran en en la península ibérica el emperador romano pues está en una guerra civil contra contra dos, sí, contra dos, dos usurpadores contra dos, intentos, dos personas intentando bueno, sí. una guerra civil que se encuentra muy débil pues la única forma que tiene de mantener la provincia de de Hispania pues es bueno la, no Hispania no es una provincia perdón la, la península Ibérica pues es asimilar a esos pueblos, entonces pues a los a los suevos les, les concede la, la parte sur no de, bueno, de, de Gallaecia este... y a los vándalos les concede el norte.
4: Antes de llegar a este... O sea, es un proceso largo. Sí, es sí. decir, ¿por qué pasan los pueblos germanos al, al, a la parte del imperio romano? Aquí hay varias teorías. Mm. Eh, una es la presión de los unos o de otros pueblos sí, hermanos. Sí, que importante, se van, sí. Se van empujando en cadena uh -huh. para unos para escapar de los otros. Uh -huh. Bueno, se, a mí me habla me parece... que.
0: Por ejemplo, se habla de que los huevos eran agricultores sedentarios, una mezcla, ¿no?
4: Ni eran nómadas del
2: todo,
0: ni eran. O sea, ni eran sedentarios del todo, ni eran nómadas del todo. Eran. Sí, van. Se sentaban un rato, luego se movía un poco se A mí parece que es, esta teoría es como, explica en parte Es porque... como Marco
2: cuando está en una fiesta que aguanta un rato y después ya se quiere marchar <risa> Igual
4: eh, A mí me parece que esta teoría explica en parte porque los suevos, el gran, digamos el, el, el pueblo suevo realmente permanece en, la, en, en Germania en ciertas zonas, sí. no el gran número realmente se calcula que lo, eh, los huevos que se adentraron en la península eran unos 30.000, depende de la fuente aquí sí, nos da un poco sí. igual se
3: supone que después de moverse, después de entonces, el gran entrar núcleo... en las invasiones bárbaras hay gran parte que se queda cerca en sí. Sí, sí, Alemania, el antiguo reino medieval de Suabia
2: era, era, era de el origen de los, de los suegos ¿sí?
4: entonces tiene que haber alguna otra explicación que quede el paso Yo creo que la explicación es tan simple Como es en la actualidad O sea si hoy se produce emigración cara a Europa o cada países ricos América o cualquier otro país es por el bienestar, ¿no? En busca de una vida más fácil eh, y, y les empuja hacia el imperio, que lo verían como, como un sitio dorado donde eh, seguridad y, y seguridad
3: y, y, y bienestar y, y bienestar correcto y, sí, y, no, sí. y no descartemos se me ocurre ahora mismo que Dentro de ellos hubiese facciones, incluso. Pues, sí. pues yo quería mi granito de poder, pues nos vamos un poco más abajo. Sí, que va a haber Realmente todos los que
4: entran en la península son vándalos adingos, vándalos siningos, los alanos, que se asentan en Lusitania, y eh, tenemos también eh, a los godos, que vienen un poco después, que realmente están asentados en el sur de Francia. Entonces. Ahí hay una confusión, ¿no? que está muy claro, cómo se reparte en la península, porque hay un vacío de poder, no hay tropas romanas, el emperador no tiene capacidad de enviar ningún refuerzo a la península y aquí el poder romano viene, eh, viene a ser representado por unas élites aristocráticas yes. romanas perdón, eh, y hay una, una estructura del imperio romano que sí que era muy fuerte, que era la estructura administrativa, y, pero no tienen eh, pierden el monopolio de la fuerza. Entonces, ¿cómo se reparten estos pueblos? Según parece que por sorteo, <ríe> se bueno, reparten las tierras. Como la, final de la como la final de la Champions eh, eh, o algo así. Sí, ¿eh? bueno, una, cosa así. <ríe> eh,
3: una cosa, parece ser eh, que, por ejemplo, Roma sí que llegó a tener eh, tropas aquí. ¿Qué pasa? En el 411, Roma decide mover sus tropas a la Galia, donde estaban siendo atacados y manda a Geroncio, que deja Hispania, y se vayan las galias. Por eso ahí tuvieron tuvieron bastante más suerte y pudieron encontrar, pero sí que es cierto que en ese momento que no había tropas.
2: Geroncio, qué bonito nombre para tu hijo, Lourido.
0: Ah, apunta, Lourido. Mierda, ya empezamos apunta apuntando ahí. Geroncio, ¿Eh? muy bueno.
2: Geroncio, qué guay. Bueno,
0: voy a hacer un inciso. Eh, ¿Cómo eran los huevos? También es un tema interesante.
2: Tengo que preguntarle a, a Marco, que ahora ha salido mucho y uh, realmente es que me, es una cosa que me obsesiona. Ese peinado tan guapo que tiene ese, ese era de verdad, tío. Ese, ese rollo que tienen aquí. Pues es verdad, hay una me mola. Un cráneo que conserva el
4: pelo y que tiene ese, ese recogido. Eso, lateral, tiene que volver, una de... eso
2: tiene que volver, eh. Ese peinado. A <risa> me parece horroroso, pero. Los, <risa> nuestros escuchas que lo vean en internet, que busquen peinado suevo, que lo van a flipar. Es un... es el, espectacular. El me, nudo encanta. Suevo. me encanta.
0: Bueno, eran. En, así resumiendo mucho. Eran de gran estatura, destacaban por su fiereza en el combate, complexión robusta robusta sí y cabellos rubios o de color zanoria, o de color zanoria que me recuerda mucho, sería un poco como Fray de Futurama, un poco, <risa> color zanoria, no me viene, no me viene nada más. Es J. Es, es, es. Ese es. un buen nombre. Es un buen nombre también para tu niño, sí. Fray, sí. sí, sí, se ha dicho, sí. <risa> vale, bueno, estamos aquí mezclando un poco, un poco conceptos, sí, bueno
3: sobre todo con lo de Futurama creo, que no,
2: estamos, creo que no estamos siguiendo nuestro nuestro
0: eh, nada, no, retomamos eh, resumiendo, el reino suevo durará 174 años, ¿no? hasta que Leovigildo, aviso spoiler el visigodo Leovigildo se
2: lo, se lo otro nombre bonito para el, <risa> para el hijo Correcto. de Lourido bueno, y Hermenegildo también
0: también eh, la llegada, la llegada lo, lo habéis dicho, ¿no? Eso, ese pacto con Roma, ese foedus, tiene muchos nombres, pacto inhabitatum bueno, total, Roma tenía, pacto de hospitalidad también se, se llamaba, Roma tenía muchos frentes abiertos y a cambio de tierras y tal, le pide ayuda a muchos pueblos, entre ellos los suevos, así es como los, los suevos llegan a, a la península, digamos. Eh... Lo de las cifras, también lo has dicho tú, Marcos, y 30.000, no se sabe. Seguro que eran menos de 80.000. Pero bueno, aunque fuesen 80.000, son muy son muy pocos, ¿no? 80.000 es lo que cabe en un estadio de fútbol, a lo mejor, ¿no? Sí,
2: pues, teniendo en cuenta que se calcula que la población de Gallacia estaba en torno al medio millón, 700.000... 700.000, pues era, se Eran calcula. muy poquitos, claro. Uh -huh. muy poquitos.
4: En una población total en la Península ibérica de 5 millones, representa una importante población, sobre todo en el norte, que, que no... Aquí hay controversia, porque eso de que la que la bueno, que que bueno el norte era pobre y que apenas tenía recursos, no se corresponde con su población. Si tenía 700 entre 500.000 y 700.000 habitantes, de algo tendrían que vivir. O sea, ¿El norte ah, de la no... península, dices? Sí. No, sí. yo creo
0: que en aquellos tiempos había mucho comercio marítimo. Sí, sí, es sí, lo, sí, que, sí, sí.
4: lo que los huevos se vienen a, a apropiar. Uh -huh. Pero bueno, realmente hay una cosa que que es, o sea, realmente los huevos a pesar de ser un pueblo tan, tan bueno, un número tan reducido si consiguen el, el asentamiento es justamente por eso porque no no se dedican a destruir lo que hay simplemente permanecen son el poder militar pero ya hay un poder político que son los patricios los nobles romanos pero hay un tercer poder
3: ¿Y Bope Esponja dónde estaba?
4: Hay un tercer poder... <risa> Eh, que es eh, la población rural gallega esto digamos, se significa mucho porque eh, los primeros que acogen a los huevos son las zonas rurales. Mm. Por aquello que hablábamos de que al llegado a los suevos desaparecen los impuestos romanos.
2: ¿Tú crees que de aquello ya habría retranca en los pueblos gallegos? Seguro, seguro. <risa> ¿Tú te Sobre todo ahí... si llega un
4: suevo y te dice que no le tienes que pagar impuestos. O te rebaja los impuestos al 50%. Ah, caray, eso sí que me gusta. A mi guiño. A vaquinha por lo que vale. Vente ven, vindo para acá. Yo creo que hay dos factores. ¿no?
0: Por, por un lado, podemos. Eh una característica que ya va a, a, a diferenciar a los suevos de otros de los yo que sé de los alanos y otros otros pueblos es que ya es un ya es un pueblo que llega co cohesionado digamos, se instala de forma cohesionada ya tienen ya tienen un rey y en el pacto que consigue que hace con Roma eh, consiguen que Roma acepte que ese rey siga gobernándolos a sí mismos a ellos mismos claro eso les permite a lo mejor acceder a las a las altas esferas a las zonas de poder con más Siendo pocos, pero si controlas las zonas de poder, ya te llega, digamos. Y luego la, lo que dices tú, la, el campesinado, pues, hombre. Le importa. importa A, a que ver, pino, si me ¿no? quitas
2: los impuestos, claro. ya me da igual que seas godo, alano, visigodo o, o, o marrano. Me Al importa final, un huevo. Sí.
3: Bueno, digamos que el. Porque creo que no lo hemos dicho, el rey que tenía los huevos era Hermerico. Hermerico. Ay, qué bonito. Hermerico. <ríe> ¿Qué <ríe>
0: Le gusta mucho a, a Amaro ese nombre. Bueno, y, y los conflictos que había con Roma y tal, eh, había uno que se llamaba Geroncio, que también lo puedes apuntar para tu niño. Lo he oído, eh, Geroncio, un Ger,
3: Geroncio, el que dije yo hace un momento que se iba a las Galias, Marrero, digo Pablo.
0: Ah, lo dijiste. Ay, sí. Perdón, estaría
3: aquí con los botones.
0: Vale, entonces con los juegos cuando llegan ya casi casi es un reino dentro del imperio. Ya por, por ese pacto, ¿no?
4: Bueno, no es así exactamente. ¿No? Pues... Al principio ahí tienen, eh, lo vemos por el historiador, un conflicto con las élites. Las élites le rechazan totalmente, claro, tiene una lógica aplastante. Ellos gobernaban un territorio, eh, administraban, estaban, pagaban sus impuestos a Rama, que realmente se los sacaban a la población rural... Y deberían hacer y deshacer como les daba igual, estaban tan lejos de Roma que Roma mientras le pagaran los impuestos no se metía en nada de lo que hicieran estos patricios aquí o estas élites uh -huh. y de repente llega un poder militar que les impone condiciones, entonces lo vemos en el historiador que es parte de esa élite y que, bueno, les achaca a los huevos casi el apocalipsis, o sea, la caída en, en la decadencia total, cosa que no es cierta. Los huevos se adaptan muy bien por su condición de germanos. El, en esta historia el cristianismo tiene una relevancia muy importante, pero en... en en, en Galicia, bueno, en la provincia, eh, en, la, en esta provincia, el cristianismo no estaba tan desarrollado o estaba tan implantado entre la población como en otras zonas. Uh -huh. Digamos aquí pervivía una forma de que los romanos lo permitían totalmente, eh, por lo menos hasta la llegada del cristianismo, eh, una forma de religiosidad que ya estaba implantada eh, con dioses eh, propios de la zona y todos relacionados con, bueno. Deidades eh, con, con el ambiente natural, la lluvia, el sol, los animales, todo, todo esto entronca muy bien con los huevos, porque ellos son germanos y, a pesar de que son arrianos, eh, tendrían eh, restos de esa, de esa de esa religión primitiva, por decirlo de alguna manera, o anterior al cristianismo, uh -huh que eh, les hace, eh, digamos, mmm, no, no chocar tan directamente con esa población. Y lo permitirían también, porque es algo que también formaría parte todavía de, de su cultura. decir, uh -huh. que los huevos no son unos bárbaros ahí horribles, y con dientes enormes y que se van comiendo a los niños. Uh -huh. Es decir, era, estaban romanizados. Sus élites eran cultos, sabían leer y escribir, uh -huh. se vestían como los romanos, conocían sus técnicas. Es eh, decir, no eran bárbaro en, para un romano es extranjero, pero eh, tenían en su claro. de contacto durante es que, siglos como para...
0: Te iba a decir, durante siglos, ya los primeros contactos a lo mejor de romanos y suevos había, habían
4: sido hacia 400 años. O sea, comerciaban y, sí, sí. y tenían relaciones. O sea, los suevos admiraban a los romanos, imagino. Uh
0: -huh. y, y has dicho una cosa que va a ser muy importante en todo el reino suevo con sus idas y venidas. Eh, los suevos eran arrianos. ¿Cómo, cómo? cómo que eran qué? Arrianos. Ah.
3: Eh, que no me la tocas dejamos, con la mano o sea que <risas> se ríen y no lo cuentan me la tocas eh, con la mano. Los, alguien tenía
0: que hacerlo amigos los
3: son... yo he venido aquí para esto para hacer los chistes
0: los arrianos son cristianos pero no son católicos o, o son católicos pero no son, cristi... no, no, son cristianos no organismo... son cristianos pero no, can... no, no pero católicos, no católicos. Claro. O sea, niegan, negaban un poco que Jesucristo sea Dios
2: ne negaban la divinidad de Jesucristo sí exacto la Trinidad la, la Trinidad
0: la... todo esto claro esto, esto fue, es muy interesante porque cuando se asentaron los suevos hubo una especie de apartheid al principio. Por un lado estaban los obispos y tal, galaicos, romano-católicos y por otro lado los suevos arrianos eh, establecieron sus propios obispos y autoridades. Bueno,
2: pero, el, oh, hay que decir en favor de los de los suevos que permitieron a las gentes de, de, de Gallaecia mantener su religión sin ningún problema y Convivieron, en principio, aparentemente, sin problema. Que, si yo no me he
3: equivocado, en teoría convivían tres cosas. arrianismo, los seguidores de las... Lo que comentabas tú, de prisciliano. También. Y católicos.
2: Sí, pero con el priscilianismo sí que había... Eh, sí, sí, sí. Sobre sí que había hostilidad.
3: Por, por parte, de, por parte de, de los obispos, de, de la parte sí, más católica. Sí, porque el
2: arrianismo... Básicamente a, era un bastante peligroso para las élites católicas porque el predicaba sí, el sí, perdón, perdón, sí, el cristianismo sí, sí. porque predicaba eh, la pobreza, uh, eh,
4: un cristianismo de base, la sí, igualdad, la igualdad y, de, claro, la, de las mujeres.
2: Eh. Estaba ya naciendo una iglesia ya Asti, poderosa, rica, con gente, claro, no. con élites muy
4: bien, muy bien. Podemos al catolicismo con Roma, con el imperio, mm. con el, con el poder imperial. Entonces las élites. Eh, no sé si por interés o por fe. Se interés, interés. Seguramente. El, el imperio ver, ella, estableció ella, el catolicismo y ellos eran católicos.
0: Ya han acumulado una cantidad de poder que ya la fe no importa. Sí, sí. Eh, no, vamos. Eso, eso está claro. Si es que importa alguna vez. Bueno, eh.
2: Hay que decir que todos los pueblos bárbaros, en inicio, no sé si era por, por eh, contra de, de. No sé, por diferenciarse de, de los romanos, eran todos, que todos eran arrianos, en principio. Uh -huh. Y el primer pueblo bárbaro que se convierta al catolicismo son los huevos.
0: Eh, exacto. Y, y esa es una de las razones por las que tú, Marco, hablas ya... hay quizá... Bueno, ahí, tenemos un debate que es que, que esperamos resolver en este podcast, que es cuándo se puede hablar de, del reino gallego de los huevos frente, que si reino galaico... Que esos matices, ¿no? Que iremos desarrollando... Pero tiene mucho que ver la conversión al catolicismo. ¿no? Que Por cierto, un tal Balconio de Braga tuvo algo que ver. Balconio, apúntalo, lo... eh. eh No me llega la libreta, ¿eh?
2: Balconio de Braga. Toma no me, la me suena. suena ¿eh? Parece un DJ. No, es, no, es, no era Martín de Dumio. ese es, que... es
0: otro. Es que hubo, hubo una conversión, una vuelta para atrás, otra vez. Bueno, vamos, vamos avanzando y lo,
3: y lo vemos. O sea, el más conocido es el Martiño, Martín, es que Martín de Dumis es un personaje, sí, eh. Pero el Balconio aparece por ahí en algún texto, lo nombra, tampoco es... Se
2: supone que Martiño... Ah, sí, pues, bueno, pues,
0: Balconio es como la primera conversión. Martiño ya es la segunda y la definitiva, digamos. Y, y tú, Marco, en, en algún momento llegaste a comentar con nosotros fuera de micro, ¿no? Que ¿Es con la unidad religiosa cuando ya podemos hablar de un reino suevo gallego, a lo mejor, en vez de galaico?
4: ¿Quieres? Sí, esto un poco, un poco lo explica todo. O sea, cuando Amaro hablaba de Apargei, hablamos de aparhei real. Uh -huh. Tenemos los obispos católicos, los obispos arrianos y después la, la religión pristiliano eh, o naturalista, por decirlo de alguna manera, un uh -huh. cristianismo de base... Y toda esta población metida en la, en la provincia. Por un lado, el poder guerrero, poder económico, eh, que son. Bueno. Y el, 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 el tercer sector, que sería el, el mundo agrario, el mundo rural, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos viven separados unos de los otros. Y viven así de tal forma que no se pueden casar entre ellos no tienen relaciones entre ellos, uh -huh. son, son endogámicos, por decirlo de una manera, y están eh, totalmente separados. Con la conversión al catolicismo rompen con esto, uh -huh. se unifican. Si Después haremos, supongo, que un repaso de cómo se fueron moviendo los bárbaros dentro de la península, sí. y esto eh, explica mucho cómo los suevos pasan de ser un pueblo minoritario a ser un, un reino con, con poder. ¿Por qué digo con poder? Durante la Edad Media, y durante esta época, que todavía no es exactamente Edad Media, se está construyendo, no llega al apogeo, eh, hay unas cosas que hay que comprender, cómo era la, la sociedad de aquel tiempo. Eh, lo más importante que tenían los reinos, o los líderes guerreros, o, o, o lo que como los quieras llamar, es eh, la población según la población que tenías, tenías capacidad de producir alimentos, tenías capacidad de hacer la guerra, no solo hacer la guerra, sino de defenderte entonces, la población es eh, algo muy importante, si tú eres huevo, si son 30.000, 40.000, 80.000 lo que sea, ante una población de 700, si estás en confrontación con vándalos, con alanos, con godos, que eran mucho más numerosos, la única forma real que tienes de poder establecerte y digamos eh, 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 hacer tus leyes eh, imponer tu voluntad es eh, con una población numerosa ¿vale? entonces con esta conversión al catolicismo lo que consiguen por una parte es dejar de tener conflicto con las élites que tenían el dinero ¿vale? y eh, eh, también dejar de tener conflicto con los, con los eh, digamos, con el mundo rural con sus propios líderes. Uh -huh. Entonces, esto unifica claro, el reino.
0: Y, y cuando dejas de tener
4: conflictos, cuando puedes prosperar en otros aspectos también. ¿no? Claro, justamente uh -huh. cuando hace esto, es cuando se empieza a expandir uh -huh. y cuando se puede defender.
0: Eh, otra seña de identidad de los suevos, del reino suevo de Galicia, es la ri rivalidad con los visigodos. Si podemos entrar. A mí me parece interesante ir comentándola eh, rey por rey,
3: eh,
0: y así vemos los muy distintos movimientos bueno, que
3: hubo. Yo casi entraría antes. Sí. Con eh, las guerras que tuvieron con los otros pueblos que invadieron, con los vándalos, por a ejemplo, ver. primero empezaron. Es que eso es muy juegos. importante, porque claro, ahí realmente ahí es se, donde define, se, a se define. Ahí se empiezan a sentar.
2: Se define ahí en su eh, lucha.
3: En entre el 416 y 418, Honorio, en nombre de Roma, parta co pacta con los visigodos expulsar a lanos y vándalos y Ninjios, que es. Lo que más le interesa, porque el, lo que más le interesaba a Roma sería la costa mediterránea, más o menos. Si lo van va recordando a Roma... ¿Qué es, en esa, que es en, donde están en la costa mediterránea, es donde están los alanos, por eso quiere. Y va, y al sur también están los silingios, que es en la zona bética. Entonces, ¿qué le interesa a Roma? Yo quiero que esta gente se me vaya de aquí, que son muy belicosos, y quiero que esto volver a dominarlo yo. Entonces, pacta con los visigodos expulsar alanos y vándalos siningios. Eh, sí. Y por otra parte, en ese mismo momento, los vándalos asdingios, esto es un puto cristo, porque no podían llamarse distinto, atacan a los huevos en la zona de Urense León, lo que ahora sería Urense, por esa zona. ¿Qué pasa? Eh, los visigodos sí que expulsan a los alanos y los siningios. Y, en teoría, cuando estaba a punto de perder los huevos contra los asdingios, porque eran más numerosos, eh, ¿qué pasó? A Roma parece ser que no es la primera vez en la historia que le interesa apoyar al pueblo más débil. ¿Ah? Porque si apoy si dejas al más fuerte conquistar, se vuelve más fuerte todavía. Entonces, uh -huh. igual, después es más difícil apaciguarte. ¡Qué listo. Eh, y, y los romanos... Eh, eh, con el general Asterio, ataca a los asdingios y pacta con los suevos en el 420 aproximadamente. Uh -huh.
0: ¿Qué es la batalla de los montes herbosios er 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 o algo así? ¿Tiene algo que ver con esto? Sí.
1: Si no me erbosios, entiendo,
0: sí. o... claro Eso también es clave, es clave en, en el éxito posterior de lo, del reino suevo porque al principio lo que dices tú, oído hay rivalidad entre distintos pueblos germanos ya dentro de la península, ¿no? Pero luego hay un momento en el que suevos y galaicos se van a, a, a unir a luchar, no entre ellos sino juntos, contra los visigodos. Y ese va a ser un motor también, ¿no? De, 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 sí, de... lo que dice
2: Marco. Llega un momento que los... a ver si so, so, son 25 o 30 mil eh, suevos una población de medio millón de lo normal es que al final se acaben se acaben romanizando, se acaben galaiki, como queréis llamarlo, o sea, que tomen las las costumbres de aquí, que, que hablen, acaben hablando el idioma. Bueno, más allá, ¿no? Y desarrollan una y sí, que propia, el derecho romano, eh, empiezan a acuñar moneda, bueno, eh, es normal que, que que una porción tan pequeña al final se acabe se acabe asimilando y acogiendo las costumbres de la, de, del, del sitio donde se asentaron es normal uh -huh. y, bueno, y como, como dice Marco lo importante lo fundamental que la verdad que me parece una muy buena teoría es eh, que eso se produce en una vez que eh, se, a, se agota en el catolicismo ahí son se ven como iguales ya y entonces es, es mucho más fácil
0: Bueno amigos y amigas, seguimos hablando del reino de los suevos, el reino suevo de Galicia. Eh, en gran parte, mucho de lo que hemos contado hasta ahora, eh, aún estamos con el primer rey, el primer re gobernante de los suevos, el rey Hermerico. Básicamente se dice que fue un buen gobernante. Impulsó el desarrollo de la agricultura, muy importante, ¿no? sobre todo cuando llega gente nueva a un lugar. Eh, eh, durante el reinado de. Hermérico básicamente siguió produciéndose este desmoronamiento de, de Roma y los enfrentamientos con que hemos comentado con otros reinos suevos todavía y tal. Es a partir del, del sucesor de Hermérico, Requila, el rey Requila, en lo que un poco, hay un poco más de, de movimiento aquí. Se dice que Requila fue menos tranquilo que Hermérico, digamos. Eh, se, vino es, arriba, se, vino se vino arriba, se vino arriba, eh, exacto.
1: Eh, Requila se vino arriba, amigos. Eh,
0: Requila lo vio claro, este vacío de poder que estaba dejando a Roma lo vio clarísimo. Estos otros reinos germanos que se fueron un poco difuminando, digamos. Y...
3: Bueno, básicamente que abandonaron la península. Exacto, algunos abandonaron, los salanos habían sido... Y, y los, los vándalos. los vándalos, los vándalos, los vándalos y los aranos. Los, los vándalos en todas sus variantes, y astigios, y los aranos también. Se fueron de la península y quedaban eh, suevos y, y los visigodos. Bueno, ahora uh
2: -huh. algún vándalo ha vuelto. <risa> ya, tenemos Esta parte es
4: importante de explicar porque es un movimiento dominó. ¿Vale? Sí. Eh, tenemos a Roma, decadente, pero que precisa de recursos del, del imperio, que es lo que realmente, que alimente su capital. Entonces, eh, los, los germanos, en este caso vándalos y, y alanos, ocupan el sur de la península y eh, le están haciendo estragos. Entonces manda a, a los godos, que están en el sur de Francia, que son vasallos, esta
2: palabra
3: es importante. Tengo, tengo una otros. pregunta,
2: no, a lo mejor no sé si la sabéis. Godo y visigodo es lo mismo, pues no. yo no lo tengo claro. ¿eh?
1: Eh,
3: ¿no? Yo creo que los pueblos godos son visigodos, ostrogodos y más variantes de godos. Creo que esos, me pareció entender a mí, que esos son todos los pueblos godos y se dividen en visigodos, ostrogodos.
2: Ahora, os voy a comentar una curiosidad, porque si os gusta la historia, a lo mejor os parece gracioso. Durante las guerras de independencia americanas, a los realistas, los que luchaban del lado del rey, le llamaban godos.
3: No lo sabía. Mm -hmm. en sabía. En... ¿Pasa mucho en Canarias? Así como despectivo y medio de coña. Sí. En... Coge el culo, godos sí, a Sí, los, a, los a los de península
2: llaman godos también en Canarias, ¿verdad?
0: Bueno, estamos con este dominó, Marco.
4: <risa> sí, se produce un efecto curioso. Entonces, eh, Roma, que precisa de los recursos de la, de la península y necesita tener el control político, aunque no esté sobre el terreno. Eh, debido a que los vándalos que un nombre que les va al pelo eh, están causando el estragos porque realmente son enemigos no están, no están bajo el no son vasallos de Roma de los visigodos o godos entonces mandan a los godos que están en el sur de Francia asentados y los mandan a, a, a destruir a esto, a vándalos y, y a, y a lanos. entonces eh, con la llegada de los, de los visigodos Producen una derrota inmediata de alanos y, y vándalos, que los, eh, los alanos acaban supeditándose a los vándalos, ¿vale? Se ponen eh, bajo la protección del rey vándalo para poder subsistir después de este golpe. Esto empuja también a los, a, a los vándalos, que es un pueblo evidentemente guerrero y se dedicaba al saqueo, al no poder ni siquiera... Eh, rompían contenedores... Eh, eh, Básicamente no. Para eh, no neumáticos poderse, eh, ejercer esta forma de, de vida se ven se ven expulsados de la península, se marchan a buscarse la vida, por decirlo de alguna manera. Esto es curioso porque no está muy claro cómo se marchan y cómo consiguen esta tecnología. Un pueblo germano del, del bueno, el centro de Europa de repente empieza a dominar el arte de, de la construcción de barcos. Esto lo debieron aprender Andan. en la zona de en la, en la zona del sur de Portugal, para mezclarse con la suya construyen barcos, y esta vez eh, eh, bueno eh, pasan el estrecho y ocupan eh, la zona de, eh, agraria de Alejandría, Egipto, toda esa zona, crean un, un, un reino y se apoderan del granero de Roma.
2: Es curioso pensar que lo que ahora se considera el norte de África no se considera un sitio... Muy productivo de aquella era una zona, era un paraíso, era una zona super productiva. Es sí, increíble sí, sí. cómo cambian las cosas.
4: O Se mantenía el imperio. O sea, si Roma sí. podía Egipto dar también, trigo sí, gratuito sí. a la plebe, era porque, porque esa zona la, la controlaba. Entonces, esto es el efecto dominó. De repente, uh -huh. Roma no es capaz de, de vencer en el, en el norte de África y vuelve al principio. Necesita. Eh, Controlar la península nuevamente y ahí es cuando se empieza lo que estábamos hablando ahora, ¿no? De Esta expansión sueva uh -huh. es un grano en el culo, pero gordo para es... los romanos.
0: Exacto, estamos hablando de, del rey Requila, que como muy bien dijo Amaro, si, si vino arriba empieza una política territorial expansionista. Eh, bueno, llega, llega a arrinconar a Roma, a, a la región de Terraconense, que es
2: allí por el, que, por el Mediterráneo. aquí he notado que en el 439 toma Mérida, en el 441 sí. toma Sevilla, o sea que ocupa toda la península, menos, como tú dices, Pablo, menos la, la, uh -huh. la, la, la provincia de Tarraconiensis
0: Incluso Requila, eh, eh, como dice Marco, Roma se da cuenta de lo que está pasando, se repone un poco, y aquí hay una especie de alianza entre Requila y los visigodos, ...que creo que no va a durar demasiado... ...pero bueno... Este, ...al final Requila acaba devolviendo... ...la zona cartaginense a los
2: romanos... ...pero bueno, como dato curioso... Eh, ...Roma en el 446... No sé, si, ...no sé si lo tenéis anotado vosotros... ...envía al magíster militum Victo... ...que es el último militar romano... ...que interviene directamente en Hispania... ...en el 446... ...que por cierto sufrió una derrota humillante... Eh, ...y tiene que retirarse con un ramón de las piernas... ...pero bueno, aún así... Lo que tú dices, los lo, a pesar de la gran, de la victoria, los suevos eh, llegan a un pacto de una agresión con los romanos y al final les devuelven todos los territorios y, eh, que habían conquistado.
0: Y aquí, y aquí entra en escena uno de los reyes más importantes de los suevos, Requiario, que es un poco, re, recoge todo el fruto sembrado por los anteriores. Eh, el
3: reino de Requiario es y, muy importante. ¿Sí? Y... y... Igual es anecdótico solo, pero es el primer rey suevo nacido en la península
4: Ah, amigo, me voy a Criado y en la península ibérica Eso ya no lo convierte solo en un rey suevo Para claro, a ser un rey galaico, claro Es
2: el claro. primer rey que acuña moneda con su careto Ahí estamos, eh, con, ahí, con Requiario sucedió casi todo ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú sales bueno, en las monedas? ¿Tú sales en las monedas? Pues yo sí Yo sí que salgo, ¿eh? ¿Eh? ¿eh?
0: Es con Requiario cuando se produce la integración religiosa que ya hemos comentado
2: es, er, o sea, er, es. Requiario vuelve al arrianismo. No.
0: Es su hijo, perdón, es su hijo, sí, Requila. Yo, yo tengo aquí que Requiario sí.
2: abraza al arrianismo y se casa con una hermana del rey visigodo de Tolosa para hacerse coleguita. Para tener buen rollo.
0: También con los, los suevos, durante varias eh, algunas etapas sí, se hicieron coleguitas de los francos contra los visigodos, sería más tarde. Sí, sí, sí. sí. Incluso con, en tiempos de, de Requiario. Eh, de sí, hay un concilio en Caldas de Reyes incluso, es, es, <risa> o sea, está la cosa muy muy candente ya, ya en el propio territorio ¿no? aquí interviene Balconio con la conversión al catolicismo
3: bueno, él eh, fue bastante activo atacó Zaragoza y Lérida ante, enfrentándose a los visigodos antes de los pactos con lo de casarse con la hija de Teodorico Intenta también la provincia cartaginense Pero resulta que en ese momento Roma Digamos que ya se había deshecho de la amenaza de Atila Y dijo, uy, pues ahora uh -huh. igual tengo más tiempo y más gente para preocuparme de esto Y entonces ahí se vio un poco pillado Y se ve derrotado por los visigodos en Astorga
0: Exacto y lo que decíamos, la, la, el primer rey bárbaro en acuñar moneda propia también es requiario. Es la primera moneda que emite un rey europeo, que sepamos. Eh, es una moneda en, en que por una cara aún está el emperador romano. Mantiene la formalidad aún, ¿no? Eh, de de
2: algún tipo muy, de. Pero bueno, ya, ya sale, por el otro ya sale él. Está sí, guay. Sí, eh,
3: sí. Eh, ¿qué es legal que salís por un lado? Por el otro estoy yo, pero. Claro, es con, que...
2: esas, con esa con moneda, ¿cómo hacían? Porque claro, para jugar a la cara, cara o cara, porque no, no tiene cruz.
3: ¿no?
1: Eh,
2: Efectivamente. Eh, ¿Poder
3: establecido o bárbaro? <risa>
0: vale, vale. Eh, claro, podemos decir incluso que es el primer rey bárbaro europeo cristiano católico que acuñó moneda propia, con su nombre. De hecho, se...
3: Me he perdido después de rey, ¿eh? <risa> La
0: leyenda era Iusurikiari Reges, por orden del rey Requiario. Rik por cierto, estas monedas se encontraron en en Braga que fue la capital de, de Riquiario porque el, el reino suevo eh, se extendía sobre todo por la antigua provincia Gala, de Gallaecia, que bueno era mucho Llegaba más que hasta, la Galicia, el río, toda... hasta el río Duero pero Muchísimo incluso
2: más. incluso Muchísimo superaba más. los límites no superaba los límites de la Gallaecia, llegó eh, llegó hasta el río hasta los límites del río Tajo llegó incluso a Lisboa
3: sí sí no, no era sí sí se extendió hasta el sur y lo que decías tú de la capital en, en Braga en época de Requira, en la expansión llegó a haber dos capitales, Braga y Mérida
2: Mira, Mérida Yo no sé si es una leyenda urbana yo de pequeño leí que Mérida sigue llamándose como la época de los romanos porque si evolucionaba el nombre acabaría llamándose mierda <risa> no, no que no yo solo, Eso yo lo vi de pequeño y me quedé flasheado. Yo no sé si era no de verdad idea. O era de serio.
4: No sé si le hará mucha gracia vale, vale. a <risa> Mérida
2: o sea, sería, ¿cómo sería? ¿Soy un mierdense?
3: <risa> <risa> ¿Soy un Perdón, calor de
2: Périda. No, es una broma, pero no, yo sé que lo escuché de verdad. No, no, es, no, es, no es broma. ¿eh? Imagino que no será verdad, pero yo lo, yo lo había escuchado en su momento. Vale, eh, recapitulando.
0: Nada, eh, Requiario. Es el... Funda un reino dentro del, impre, del Imperio Romano. Eh, es el primer rey suevo, como hemos dicho, que desafía a Roma extendiendo sus sus dominios hasta el Mediterráneo hasta ahora esto había sido un tema tabú lo, lo hemos comentado, sí, Roma mientras no le tocase el Mediterráneo estaba tranquila, pero ahí ya ahí ya
4: le fastidió A máxima expansión del reino coincide con el periodo de decadencia, ¿Qué decir en su máximo esplendor resbalan y caen por el precipicio como claro, sí, sí, eh,
2: se dice mearon fuera del tiesto
4: o algo al Es que
0: os iba a decir, eh, dio, se dio la vuelta de la tortilla eh, en cero coma, se seguía estando Requiario pero, y, y Requiario esto es muy importante, tenía buenas relaciones con, con el godo Turismundo pero luego llega el trono Teodorico II te quiere todo el mundo y ahí empiezan los problemas ¿no? con los con los visigodos hay una gran batalla, la batalla del río Órbigo en esta batalla eh, Riqueírio es derrotado por los Visigodos. Bueno, lo acaban decapitando. Aquí no se andaba con
2: chiquitas. Creo que este es el punto de inflexión, ¿no? Este es Diríamos, el punto de inflexión. De, del rey. Tiene que
4: huir, acaba eh, huyendo a cara, cara, cara bueno, a cara, a cara al norte y es decapitado, creo que sí, en Oporto. Lo, lo capturan en Oporto capturan, y lo ejecutan. Pues, saquean sí. la capital Sueva. Esto es un periodo interesante porque empieza el periodo oscuro donde Interesante
2: para ti, para los huevos no creo que fuera muy interesante Bueno,
4: es que se produjo al mismo tiempo todo esto se debía mover muy rápido porque una vez que conquistan a, matan al rey suevo uh -huh. eh, saquean las principales ciudades al mismo tiempo eh, los visigodos se tienen que marchar a correr porque sufren una invasión Los francos, ¿no? Los francos. Sí, sí, sí. Entonces como que la conquista se queda a medias
0: Sí, sí, sí pero sí que queda un poco... El territorio queda en caos. De hecho, aquí se dice que el reino quedó partido en dos cabezas. Eh, sí. Frantán y Maldrás. No se
1: sabe demasiado Joder, vaya, vaya de ellos. Vaya nombres, eh, me cago en la
4: sí, noche. Sí. Sí. Uno era representante visigodo y Maltrans. Creo que es el establece un reino en el norte eh, suevo. En, en, controlar solo el norte, defenderse. Pero ahí se produce una traición dentro de los propios visigodos. Y el representante visigodo se quiere coronar rey de, lo, de los suevos. Ahí también reaccionan los huevos y van y se lo, se, se lo pasan por el, por el arco, vaya. No, pero eso, eh, estamos directamente en la época oscura, con la aquí el muerte que no corre, con well, amigos. de amigos. Y... el cronista de, Amor, del bueno, época,
0: Pues En esta época también cae definitivamente el Imperio Romano. Esto, sí, todo, sí. Está todo muy loco. muy loco. Sí. <risa> bueno, resumiendo, con Ricciario se produce este gran punto de inflexión. ¿no? Por una parte el apogeo del reino y por otro lado el principio del fin. Eh, su desafío a Roma acaban el enfrentamiento de los visigodos claro, el problema no fue Roma esa, ese medio re, re, resurgir de Roma, sino que fue que, que los visigodos ocuparon el lugar de Roma el, la influencia el poder, ¿no? y aquí se desencadenan los, a partir de aquí de, dentro de muy poquito, empiezan los los años oscuros
3: bueno, básicamente, eh, los visigodos después de matar a Ricario pues ponen a Giulfo otro visigodo uh -huh. eh... Al frente de, de ese territorio lo pone Teodorio II, pero después a Giulfo se acaba enfrentando sí. al propio Teodorio. Le salió esto rana. Es un, sí. Esto es un cristo.
2: Le corto la cabeza también. Podemos decir también que no lo esta victoria pues puede ser también el comienzo del reino visigodo como tal. Porque la, los visigodos realmente no eran un reino, como decía Marco, era un pueblo itinerante, pero creo que es más o menos sobre esta época cuando se asientan y crean el reino visigodo de Toledo, puede ser por ahí más sí, o menos. Sí, puede
4: ser más o menos. Es que... Se ven expulsados de Francia.
0: Es que fue, fue eso, una vez que resolvieron sus problemas con los francos,
3: ya se asentaron definitivamente en. Claro.
2: vamos a discutir con franqueza, <risa> amigos francos.
3: Ya dijeron, no, no podemos tirar para arriba que están los francos, pues los quedamos
4: allí. Y ¿no? ahí se vuelven los huevos a convertir al arreyanismo, porque los, los visigodos son arrianos Se ven obligados a ser un reino vasallo. Exacto. Es importante hablar de esta de este concepto del vasallismo. Es... Eh... Pero,
3: eh, por ir como íbamos por Reyes, Remismundo... Bueno, es, es este, sí.
0: Estamos con, ya Remismundo, con el siguiente. el hijo de Maldrás,
3: Remismundo. es el que vuelve al realismo para, lo que dices tú, tener paz con los visigodos.
0: Exacto. Los visigodos estaban decididos a, a tomar Hispania y, y Remismundo consigue que los visigodos lo el apoyo de los visigodos digamos y, y ser nombrado rey de gallece pero bueno muy muy de, muy subyugado por los visigodos
3: eh. se, casa, la se casa con la con la hija de teodorico II visigodo también sí
0: y eso los obliga a volver al arrianismo efectivamente
3: eh, los visigodos eran
0: arrianos por si no lo hemos dejado claro La tocas con la mano? Bueno, ya hemos explicado que el arrealismo era esto de que Jesús no es exactamente Dios. Bueno, matices,
2: matices de estos locos. Eh. La, la gente bueno, que se aburría y no tenía nada que hacer y se ponía a discutir un, cosas un aspecto,
0: ahí. Hay un aspecto muy importante de Remismundo. A ver, gracias a esto consiguió asegurar la continuidad del Reino suevo, aunque fuese de aquella manera. Porque ya parecía casi... Conocía
2: como... su debilidad y supo Exacto. aprovechar eh, y sobrevivir. Es que si los, si los visigodos
0: pres... hubiesen presionado un poco más, adiós. Pero bueno, como Remismundo...
4: Bueno, los visigodos hicieron lo que, lo que pudieron. Se vieron atacados por los, por los galos y tuvieron que acudir a, a su núcleo para defenderse, cosa que no consiguieron. Fueron derrotados. Uh -huh. Eso también debilitó a los visigodos en la península. Aunque se establecieron por eso decía yo que era muy importante el concepto de vasallo. En la Edad Media eh, todo el mundo era vasallo de alguien, por cierto de manera. Eh, primero, vasallo del emperador, todos por debajo. Era una estructura piramidal. Entonces, esta estructura eh, de vasallismo consistía en que eh, dependías de, de otros. Tenías eh, obligación de asistir al, a tu señor, en este caso... Eh, bien por las, eh, acudir a las armas, bien el pago de, de tributo o de impuestos y de, de servicio entonces esto es una estructura de la Edad Media que queda muy bien reflejada hay reyes vasallos de otros reyes uh -huh. aunque estos reyes sean mucho más ricos y más poderosos por la propia estructura son vasallos de otros. Por cierto, sí, es...
2: también es muy interesante que lo leí y me parece muy interesante eh, los visigodos todos los pueblos germánicos elegían a sus gobernantes por elección. Entonces, se montaban, claro, cada vez que moría uno, se montaban unos cristos de la hostia, porque no se no se llevaban se ponían de acuerdo y acababan siempre matándose unos con otros. Entonces, y bueno, lo mismo pasaba en Roma. Roma también normalmente, también se hacía por, ele por, por elección o por sucesión. No, no era necesariamente por porque fuera tu hijo. El, y son los pueblos los primeros que deciden, para evitar esas matanzas, estos desastres, que sea el hijo de, del gobernante, el que gobierne... Herede que sea un que, heredero sea heredero, que gobierna eh, para que no se monten estos crisos que se montaban antes. Que, que, que es muy Oye, importante no porque es,
0: es el concepto de rey de medieval... Sí, nace ahí, sí, sí. Eh, sí, nace, sí. Ahí, nace, nace ahí. Sí. ahí Correcto. Bueno, pues como dijo Amaro hace un poquito, eh, murió Idacio y, y de hecho lo de llamarle a la siguiente etapa de siglos oscuros es un poco por eso, porque se acaban las fuentes... No tenemos apenas sí, fuentes. Son no es
4: 60 que... años, ¿no? Por ahí más mm. es que no hay sí, apenas... Sí, eh... 80 creo que son. ¿No? Es pues bastante. No, no es que no
0: sucediesen cosas, eh, porque sucedieron y algunos... Pero hay, no, y bueno, no las
2: conocemos. Eh, las conocemos menos. Eh. Las desconocemos. A lo mejor algún día aparecerá alguna cosa y ojalá y... La historia siempre, siempre aparece en cosas, mm. pero bueno, no sé. Pero
0: bueno, pese a llamarse siglos oscuros, eh, fue, fue un periodo bastante pacífico. O sea, parece que por fin hay un acuerdo con la población nativa en el sentido de que hay menos conflictos después de este caos que hubo anteriormente. Eh, aunque sigue el conflicto, arrianos-católicos pero conviven bastante en paz. Lo que sí preocupa y, y creo que es un buen momento para hablar un poco de él. Es el Priscilianismo.
1: Eh,
0: que, pues, para quien no lo sepa, el Priscilianismo fue una secta cristiana hispana muy importante. Eh, con, eh, su mayor representante fue Prisciliano. Estamos Me hablando la
3: tocas de... con la mano.
4: <ríe> <Efectivamente. risa> dijo que le iba a decir y lo dijo.
0: <risa> eh, eh, el final de este hombre, Prisciliano, marcó... un, un precedente en toda la historia de la iglesia occidental. Decir que Prisciliano murió cuando murió mucho antes de los huevos, eh, 25 años antes de la llegada de los huevos, pero su doctrina perduró. Y, bueno, sobre la muerte de Prisciliano, decir que creo que fue el primer el primero ajusticiado por la propia iglesia, sí, de su propia... Sí, sí,
2: él y sus seguidores fueron los primeros eh, ajusticiados por sus ideas, mm. eh, bueno... Realmente tampoco eran heréticas, no no, no, no ponían... Sí, sí,
3: eran heréticas, porque todo lo que se sale de la norma, de lo establecido, sí. es herejía. Pero, Pero es muy claro lo, lo si curioso es que de la norma, ¿eh?
2: Lo curioso es que el priscilianismo eh, eh, tuvo su éxito, o sea, el éxito, la muerte de prisciliano convirtió en éxito el priscilianismo Fue a partir de su muerte cuando se convierte en una... Una... Era un mártir para... Sí, sí, sí. o sea, aumenta la, la gente que sigue sus ideas, incluso fuera de, de Gallaecia, en, en partes en España en la Galia, en muchos sitios. Precisamente se explique por, por cómo murió, ajusticiada por la
0: propia iglesia, era algo que nunca había sucedido, supongo que en su momento fue algo un bombazo, ¿no? La gente, eso le dio más repercusión. Bueno, pero, pero, pero creo <risa> que después, la después la a la iglesia
2: le, le, le gustó el rollo que después lo, lo mantuvo eh, durante después. muchos siglos, eso de ajusticiar sí, sí, sí. a la gente que no...
3: Es más, es curioso porque hay alguna de las teorías es que Prisciliano es quien está enterrado, los restos que hay en la Catedral de Santiago... Parece ser que es bastante difícil que sean del apóstol Santiago, imposible. murió donde murió, y bueno, llevar ver, ropa hasta allí no la, venía bien. La
0: historia del apóstol dice que lo trajeron desde... desde... En la barca de piedra. Sí.
2: Básicamente todos sabemos que las barcas de piedra no flotan, joder, no, no nos van a engañar, no, tío, no nos engañéis, que no somos tontos.
0: Desde eh.
3: allá de Palestina, donde fuese, a ver, ¿Qué, pa ¿Qué pasa? Cogea. Esto es como todo, la iglesia o cualquier tipo de, de, de imperio... Lo vas modificando según tu interés, pues si era presidiario, pues pues igual era. Pero después lo vas cambiando, lo vas cambiando... ¡Uy! ¡Ostras! Era el apóstol Santiago mm. y después de 100 años nadie se acuerda de que igual era sí, presidiario. Parece ser que no es un dogma de fe
4: que está el Santiago ah, no, no, no. en la catedral. Eso es algo que por tradición... Se asume, Eso pero es, la iglesia eh, nunca
2: ha dicho tal cosa. En, el, en la edad media hubo un tío que fue el primer creador de marketing de la historia, el, un, un puto crack, era Mires, que se inventó la movida de que había estaba Santiago y lo petó. Y lo petó, sí. La verdad es que hay que decirlo que lo petó. Que, por, que por <risa> cierto,
3: quiero comentaros una cosa, más bien preguntaros, porque eh, lo leí hoy. Eh, resulta que, eh, o lo vi en, en algún sitio, resulta que en la época de la Reconquista, cada territorio reconquistado pagaba tributo a Santiago. Por el tema sí. de Santiago, Sierra España, el, toda la pesca, pues parece ser que tenían que pagar tributo a Santiago. O Santiago eh, bueno, tenía sí, que estar eh, forrada. Era compostela la que se llama, ¿no? Sí. Cosas muy curiosas.
4: Bueno, pero hablando un poco de Prisciliano, hay mm. que explicar un poco qué, qué, qué se diferencia del catolicismo, sí. ¿no?
2: Primero, déjame decir
0: primero... Eh, difícilmente a ver ni siquiera sabemos si cristiano era gallego a ver se, se dice sí. que pudo haber sido gallego porque el cristianismo arraigó mucho en Galicia bueno ni siquiera eso se sabe así que como para saber si el que está enterrado nación no, sí, en Galicia, <risa> no no se no? sabe
4: no se sabe no está claro su origen no. pero está o sea si entró con el, la, el digamos la región es la religión dominante, eh, que es animista, eh, que está basada en la naturaleza, con una tradición anterior, y él lo que viene a hacer es recuperar el mensaje original de Cristo, volver a lo humano, mm. a, lo, a lo terrenal, a, a, a tener una religiosidad viva, porque al contrario de esas élites, que eran católicos sí, y, y en sus ratos libres serían otras cosas, él vivía la religión como una forma de vida, el cristianismo como una forma de vida. Incluso eh, ellos tenían una, una dieta, no comían carne, uh -huh. tenían unas normas muy estrictas de vida y eh, celebraban creo que, creo la que, misa
2: con leche. Creo que, o sea, él preconizaba el celibato, pero no. Prohibía que se casasen los, los curas y los, los sacerdotes. Claro,
4: había una diferencia, no tanto en, el, en, en la fe, sino en la forma había de un, cómo la ejercía Había un papel
2: mucho más importante de la mujer en la iglesia. Efectivamente,
4: consideraba consideraban Exacto. igual. Te, sí, sí. Le daba alma y, por lo tanto, era, era parte de la, de la espiritualidad.
3: Pero que somos animales. ¿o? Somos,
4: somos. Entonces, además otras cosas que le acusan, que no parece ser que no es cierto, pero como consideraba sagrado lo natural, todo aquello creado por Dios, lo consideraba sagrado, pues eh, también lo acusaban de esto. Lo manipulaban y decían que él consideraba a las vacas, a los árboles o sagrados, que, era... que eso era una herejía y que no sé qué. Era, no vegano. era, lo que decía, decían, era vegano. Era vegano. Sí. Era vegano. No comían gracia. carne. De hecho, para que después, una vez que los empiezan a perseguirlos, a los monjes o curas o abades o lo que sea, se les exige que coman carne y habas porque los mm. de Prisciliano no lo hacían. Entonces, si no comías carne y, y legumbres, creo que era, pues entonces te acusaban de hereje y, y te pasaban por la piedra. Mm. Joder. Cuidado, ¿eh? Hay, hay una acusación... Era una forma de vida.
0: Hay una acusación que se le hizo a Prisciliano que, que me encanta. Que eh, una de las acusaciones era eh, orar desnudo. Orar desnudo era, era un pecado capital y. Y agárraselo sí. con la mano.
2: <risa>
1: en verano
0: igual sí, pero ah, en invierno. Ya ¿o? que está desnudo, a ver, la mano, no fácil, va, va, la ahí. mano va. ahí, la, la mano va, ahí, va, la mano ahí. va ahí.
2: <risa>
0: Pero bueno, seguramente lo condenaron más bien por su. Valga la redundancia, por su, condena, por su condena al lujo y al poder de los obispos. O
2: sea, era nudista, era, era <risa> vegano, era eso, adelantado <risa> su tiempo. Era, era
3: el gister de la época.
2: Y Hay... barba también, ¿no? Así larga. Y... Hay
0: por ahí unas ilustraciones de, de, de este hombre de Pirciliano que son... Son cuernos, barba. Son... No, seguro. no, son, son, son maravillosas. ¿eh? Son, parece, 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 un, parece un viriato de la vida. Un... Porque dicen que era, bueno, el está culto, hábil dando discurso, resistente al hambre y a la, y a la sed. No me recuerda mucho a, a viriato, ¿no? Y... Y hay por ahí ilustraciones que son él ahí con su barba. Un Merlín de la vida, pero en Berlín. Un berlín metrosexual, una cosa así. Casi rodeado de un druida, que era casi un, un, un druida. druida. pero sexy, adorado por mujeres. O sí, sea, sí, la
3: así. versión George Clooney de los druidas o algo así. Sí,
0: sí, sí. Efectivamente. Bueno, eh, volvemos al reino suevo. Creo que lo de Prisciliano quedó
2: un poco claro. Muy interesante lo de ¿eh? La verdad es que sí. Lo de aquí, Bueno, ¿no?
4: está muy relacionado con el, Hay que
2: ver. Con el reino suevo. Porque... Hay que ver que, perdona, Marco, que el, en esa época en Gallecia había un florecimiento cultural de la leche. ¿eh? Pristiliano, eh, ¿cómo, se llama? ¿cómo se llamaba el que? Martiño qué? de Dumio, Orosio, Hidacio. Había ahí mucha potencia cultural, ¿eh?
4: No, claro, cayéndose el imperio y destruyéndose las estructuras de la cultura y, de, y no habiendo estabilidad, continuas guerras de un lado para otro... En una zona donde estuviera más o menos tranquila, hubiera estabilidad, hubiera comercio, hubiera riqueza, que eso sí, sí, sí que se sabe: que los suevos comerciaban tanto con Bretaña como con Francia, como con los germanos, como incluso escandinavos, mm. y que con el sur de, o sea, con el norte de África, con el sur de la península y con el norte de África, y hay un enriquecimiento muy grande. O sea, no, no eran precisamente pobres, ni nada por el estilo, todo lo contrario. Escuchaste poder, el ¿no? tema
2: este de, de, del grupo este de bri, britanos que se asentaron en, en, en Gallaecia esca, escapando de los, de los de los anglosajones.
0: El famoso obispo Maeloc, ¿no? Maeloc, la cerveza, que, partici
2: sí. que participó en, en los, bueno, ¿cómo se llaman estos concilios? Concilio, los concilios sí. de, de los huevos muy interesante. Pues,
0: pues, pues estamos en esta época, un poco el final de los, de los siglos oscuros, y bueno, y ya va a ser el final del reino. Aquí destacan sobre todo tres nombres de tres reyes, y sí, a lo mejor hubo más, pero por, por ese, ese asunto de no tener fuentes no sabemos más. Teodemundo, Carriarico, Miro, por ejemplo. Bueno, sí que se dice que hubo estabilidad política, y de hecho vamos a ver que hubo unos logros que...
3: Que sin esta, bueno, estabilidad y política. el Borico, no pueden... que yo tengo un par de Eborico. notas sobre Borico que son buenísimas
0: Sí, sí, va, vamos, entramos ahora en esto. Eh, es es la, un poco la época que dijo antes Amaro: los, los, los visigodos eh, fundan Toledo, creo que es exactamente esta época. Por, eh, como los francos los han echado de, de Francia, digamos, pues se refugiaron en España, ya, ya lo hemos dicho. Eh, vale, pues. Eh, luego hay una especie de resurgimiento, no, Volvemos, el, el reino Suevo vuelve a la historia gracias al, al misionero, al misionero que comentábamos antes, eh, Martín Abad de Dumio, uh -huh. que este hombre me encanta, tenía, tenía muchos Tenía muchos nombres, tenía nombres, mil como el miembro Viril. Eh, Martiño de Dumio, Martín de Braga, Martín de Dumio, Martín de Dumiense, Martín de Panonia. bueno.
3: De Dumbrio. De, Se supone que era un
2: agente que habían enviado el Imperio de Oriente, Bizancio.
0: El, el, el Imperio Romano de Bizancio, efectivamente, que de aquella eran aliados de los suevos porque eran... Católico. Por el tema
4: del catolicismo y del realismo. Y por el sí. tema del territorio también. Dumio eh, mm. era eh, como una especie de embajador o delegado del imperio uh -huh. de, de Oriente.
2: Bueno, y también, según parece, los huevos querían parecerse un poco a los de, a lo, al, al imperio bueno, los de Oriente. en medio,
4: en medio de, de, o sea, entre Constantinopla. Y los huevos estaban los, los godos, no, o los visigodos. Sí, sí. Y Roma en esa época eh, ocupa el sur de la península, intenta recuperar el, el, el Mare Nostrum, el Mediterráneo, que es lo que a siempre a Roma le ha interesado, y ocupa el sur. Tienen en el norte a los huevos que les puedan ayudar o que puedan entretener o evitar que los, que los visigodos desplacen todo su poder cara, cara a ellos ha a un cierto equilibrio para mantenerse mm. en, en el mantenerse en la península
2: pero eso sí fue un poco antes ahora ahora Roma ya Martín de Dubí es un personaje muy interesante muy muy a mí la historia está que no sé si es verdad de que convence al rey Carrarico para exacto para, para volver al catolicismo lo convence porque según parece que en aquella época había mucho problema mucho de lepra en, en Galicia mm. y el hijo de Carrarico tenía lepra Dijo, uh -huh. si consigo curar a tu hijo Yo creo que esto no, no puede ser, ¿verdad? Si bueno. consigo, consigo curar a tu, a tu hijo Te conviertes al catolicismo No hay huevos Venga, va. <risas> y se trajo unas reliquias De San Martín de Tours Y el chaval se curó Bueno, no sé claro, a Y ver, el, el, si... el rey se convirtió al catolicismo Supongo que es una forma bonita, ¿no? De, de contar la historia o, de, Realmente no fue, fue así, pero bueno O a lo mejor, de casualidad, el chaval se curó sí, y... Se y... Se De cagallón y le cuadró bien
3: bueno, decían que también ayudaba ayudó a, a ser bien aceptado por los huevos, que su origen era de mmm, Pamomia o Panonia, Panonia, de, la, Panonia. De, la, de la zona de Hungría, donde, Exacto. bueno, se supone que en medio de por allí podían proceder o en algún momento estuvieron los huevos. Eran ah, primos.
0: Eran primos hermanos. Pero lo que dice Amaro es muy importante. Eh... ¿Cómo era
2: lo de los primos y los... ¿Cómo era? Es que me encanta eso que decías tú. No, no, no. <risa> eh... que...
0: Cuanto más prima, más se arrima. Y a la prima hermana con más ganas. Eh... <risa> me encanta. <risa> pues el hecho el hecho es que Carriarico se convierte al catolicismo y Martín de Dumio estaba por ahí influyendo. Eso, eso sí que es el hecho. Las circunstancias ya a saber lo que es inventado o no.
2: Eso es lo que comentábamos. Es el primer... Reino germánico que se convierte al catolicismo. Todos los demás eran arriar. arriar, otra, a, vez. A, arriar <risa> otra, vez, otra vez. Por segunda vez. Por segunda vez, esta ya Ey, fue la buena. No solo soy
3: el primero, soy el primero que lo hace dos veces. 100 años, años antes de los suevos y
2: 80 <risa> años antes de los francos o una cosa así.
0: 100 años antes de los visigodos. Perdón,
2: perdón, visigodos, perdón.
0: Pues hablando de los visigodos, claro, esto les, esto les supuso otro conflicto con los visigodos, que Ay. ya estaba la cosa un poco en paz.
2: Esto no le gustó nada, ¿eh?
0: Y. Y esto. Bueno, esto en tiempos de Cargarico. Luego el siguiente sería Teodomiro. Que con Teodomiro se, se produjeron unos hechos muy importantes también. Eh,
3: este nos gusta, ¿no? O sea, este no me lo apunto. Nah, nah, no, tiene chicha. No tiene chispa.
0: Eh, en época de Teodomiro hubo diversos concilios. que se, de aquella, En aquella época eran actos tanto religiosos como políticos. Eh, las dos cosas. Y se. En uno de estos concilios, creo que en Braga... En unos dicen que en Braga, en otros dicen que en Lugo. Bueno, eh, da igual. Se, se organiza el territorio y se divide el reino, el reino suevo, en diócesis y parroquias. Hay un documento
2: ¿Tiene? muy interesante que hay que hablar, ¿no?
0: Este es el documento, el Parroque, Parroquialo Parroquiales Suebun. Sueborn. Este documento que no es que lo elaborara Martiño de Dumio, pero sí que lo impulsó, fue una cosa colectiva, pero bueno... Impu impulsada por él. Resulta que no hay un documento igual en otro lugar de Europa de su época, en el siglo no. VI. Eh, no tiene parangón en trascendencia y en repercusión. Eh, porque, básicamente, divide el Reino Suevo de Galicia en 134 parroquias y 13 diócesis, que prácticamente son las mismas que tenemos ahora. Sí, esa no, es esa sí. su herencia. En el
2: catolicismo, mira que es, eh, como se dice, uh -huh. conservador, eh? no cambia nada. Eh.
0: Uh -huh. Y esto puede parecernos es poca cosa, pero bueno... Un... Tener un documento que nos describa tan al detalle la organización administrativa de un reino es algo que no tenemos
2: algo tan antiguo. De hace casi mil y pico años, mil seiscientos años. Es muy interesante. Y que se haya llegado hasta nosotros.
4: Estos concilios, como bien dijiste, se tenían un... Un fin religioso, pero también político. Muchos de estos eh, concilios eh, se hacen para condenar o para perseguir o para establecer normas para seguir persiguiendo al, a los seguidores de Prohíbe eh, eh, en, en esos concilios se prohíbe ciertas cosas y se establecen ciertas normas porque el seguía, sí, seguía sí, vivo. Sí, sí. O sea, y se establecen por eso hay una explicación, porque concilios no solo se producen en Braga o en Lugo, también se producen en Toledo, pero justamente esto se produce, se cree que se producen aquí para eh, perseguir a, los, a la, esa religión es que, claro, que se vivo. En esos
2: concilios comerían carne con animales, comerían... Sí. Carne. Sí. ¿Qué Nos, ¿Qué cristianista? Bueno, de... Come, ¿No comes carne? No, no. no
3: pero no, no, bueno. tenían que comer carne y habas. Aquello debía, una serenata... Sí, ¿vale? cuidado. A <risa> <risa> uh, última hora de la tarde, niños. aquello iba a ser horrible catrona eh,
0: Sí, sí, con, el, con el, el... contra el cristianismo se lo tomaron muy a pecho, sí, sí. Porque, claro, amenazaba, amenazaba a la iglesia desde dentro y eso no, no les gustaba. Eh, otra cosa muy importante de esta época de, del rey eh, Teodomiro, creo que estamos, ¿no? Sí. Es eh, que se empiezan a construir monasterios por todas partes. Eh, eh, por, por cierto, si alguien no lo sabe, la diferencia entre un monasterio y un convento es que el convento estaba dentro de los muros de la ciudad y el monasterio estaba fuera. Eh, resulta que hoy en día, bueno, en esta época y, y aún quedan, tiene una enorme densidad monacal de, Espe... Pero, yo de pensé, monasterios.
3: Yo siempre pensé que Sobre
4: convento
2: todo... era para mujeres y monasterio para hombres.
3: Pero la pregunta importante es, ¿convento es el que está fuera de muros? ¿Convento dentro? Ah, ¿convento dentro...? Uh -huh. Y monasterio fuera. Monasterio está por ahí perdido. Oh, vale. es, es muy significativo. Pero es, pero es que no tiene sentido. No porque si sentido. estar fuera de los muros es donde habría viento. Y estar dentro de muros no. Joder, es que, madre no mía. Sentido
2: tiene verdad? sentido. Me esto me está, esto está, el nivel está bajando mucho, pero amigos. No lo saquemos, ¿eh?
3: yo, no, yo no critico <risa> vuestros chistes. Cuidado, cuidado. Vale, eh. vale.
0: Tiene sentido, tiene más sentido de que crees. Porque resulta que Galicia tiene una enorme densidad eh, monacal. Sobre todo en la Ribera Sacra, que es lo que más conocemos, ¿no? es una especie de seña de identidad de nuestro territorio actual. El, el, el impulsor fue Martiño de Dumio. ¿Y por qué se, se construyeron? Porque los, los monasterios fueron cruciales en la organización del territorio, sobre todo en el territorio tan rural y disperso como ya de aquella era el del de Reino Suevo de Galicia. Los monasterios articulaban la gestión política territorial en nombre de las instituciones de poder. Por eso hay tantos en Galicia es una señal de identidad de Galicia, ¿no? Siempre se dice su población tan dispersa
4: es una forma de llevar a la región oficial y combatir a pistiliano ¿También? y ir directamente allí pastor, no solo hacen eso, sino eh, también eh, convierten eh, estructuras religiosas paganas eh, eh, de bueno de termas en ourense y en otro tipo de edificaciones Por las, ejemplo... les dan una, una sin, un significado una a la re, 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 para que sean católicos. Donde,
2: donde, donde hay cruceros antes había cosas paganas. ¿no? Efectivamente,
4: sí, 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 sí. Es un, un acuerdo que llegan para que dejen de, de, de practicar la religión pagana. Uh -huh. o sea, es una forma de introducirse en el propio territorio. Otra cosa a destacar, que solo eso se podría hacer, lo de los monasterios eh, extramuros, Por cierto, para, tengo que si había una cierta estabilidad.
2: Tengo que decir una cosa al hijo de puta si nos está escuchando, algún hijo de puta que se dedica a comprar los cruceiros que roban por Galicia y se los colocan en sus casitas por Valencia o por Barcelona, Madrid iros a tomar por el culo Hay que dar me he perdido. <risa> no,
0: Lo que <risa> yo decía
4: que es que para tenía que haber una estabilidad muy grande en el Exacto. reino para que pudieran establecer eh, monasterios en el exterior, extramuros. Exacto,
0: es que esto es contradictorio, ¿no? porque le llamamos los, los, los siglos oscuros y a lo mejor pensamos en oscuros por porque es violencia, porque hay caos, no, no, son oscuros porque no hay fuentes, pero en el cambio sí que hubo mucha paz y mucha prosperidad, ¿sí, sí? Eh, se consiguieron muchas cosas.
3: Que Por cierto, quiero comentar lo que dijiste tú, que tienes toda la razón que la iglesia no se renueva mucho porque las parroquias siguen siendo las mismas. Yo no tengo mucha idea de derecho, pero parece ser que a nivel de derecho en Galicia también se usan las parroquias. Lo cual no tiene puto sentido, porque es parte de los problemas que tiene Galicia para gestionar dinero y cosas así tanta división y subdivisión y vuelta a dividir y subdividir pero se, se sigue usando así, que es una cosa que no entiendo
4: Las parroquias no se las inventaron eh Las claro, parroquias, claro. digamos pero, tú, pero una tú, forma de reconocer no, lo que ya existía Pero tú me de la refiero a la hora
3: de administrar no sigas usando esa división que para ti no es efectiva. Bueno,
4: hoy en la práctica las divisiones judiciales, que es, creo que es a lo que te refieres, ya no están conformadas de esa manera, ¿eh?
3: eh por la
4: despoblación y por la cuestiones. Pero, pues,
3: igual unes X parroquias, pero hasta... Muchas pues, tienen se, se lo he escuchado a gente que estudió derecho, ¿eh? Yo sí, no tengo sí, ni idea. Sí, sí. es cierto. Pero, pero... Y lo que yo entendí es que se sigue usando esa división. Como como mucho unirás tres o cuatro parroquias conjuntas, pero es que no sí, tiene Sí, para crear un no partido judicial, sí. uh
0: -huh. Curioso. Pues el siguiente rey sería Miro. Miro es un poco también discípulo de Martín de Dumio.
3: Pero no era Miro. El
0: rey Miro. Eh, en la época del rey Miro también destaca un documento que es el Fórmula Vitae Honestae. No sé si os
4: suena. Sí, Fórmulas para una vida honesta.
0: Uh -huh. Es una especie de compendio de ética. Gracias por la traducción.
2: Creo que no lo habíamos entendido.
0: Es, es una obra eh, muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Muy. Honesta.
2: <risa>
0: humanista. Muy humanista para ser. El, lo, para, la, para la idea que tenemos de la Edad Media
2: y sobre todo del siglo VI. ¿no? ¿Pero qué les dicen? Eh? Todo Yo creo que, te... que estaba engañando al niño. Cuando vayas a <risa> tu invitado, un cuento que no. toda la comida, <risa> sea amable. Pues un poco
0: así. Amas, paciencia. No mates a tu vecino. Eh, medita las cosas. Eh. Los consejos que le daba Dumio al rey Miro, medita las cosas. No tires, miedo la por la, no tires el miedo por la ventana. Claro, muy lejos, muy lejos de la imagen de los huevos bárbaros. ¿no? Recicla, por raro. favor.
2: Recicla. Se en, vegano.
0: Exacto. Y en época del rey, Miro también eh, vuelve, cobra fuerza el enfrentamiento con los visigodos. ¿Por qué? Miro, Miro también se vino un poco arriba. Intentó expandirse a, por Cantabria y por Navarra. Y fue, dolo, fue derrotado por los visigodos. Luego se, se casó con con la hermana del rey católico de Aquitania, o sea, un rey franco, también por esa, esa afinidad de que eran católicos tanto los francos como
2: los suevos. Ah, lo que tú comentas, eh, Miro intenta recuperar una zona de Cantabria donde vivían un pueblo de pastores que eran los rucones, Sí. y eso lo aprovechan los visigodos. dicen, esta, esta es la mía. Uh -huh. Entonces apoyan a los, a los rucones, ven, ganan, le ganan, vencen a Miro en esta batalla y ahí ya comienza el principio del fin. Miro, sí. después también eh, se mete en otro. Li Le gustaba la. Le gustaba meterse el libro, <risa> este. Fiesta. Era un poco. Eh, apoya. Según parece, Leo Vigildo tenía un hijo católico, por lo Ajá. que lo leí. Hermenegildo. Hermenegildo. Que, que Hermenegildo. Que,
3: a, a, no, no, no. Anota ni, al orido, anota, ni uno ni otro, ni Hermenegildo ni Leo Vigildo.
2: Se hace fuerte en la Bética y, bueno, eh, el, amigo, el amigo Miro se va ahí todo, todo uh -huh. flipado con su ejército a apoyar a, a este hombre y, bueno, pues claro, es derrotado... Hay
0: quien dice que no ha a luchar, pero el caso es que Miro Miro muere o en el viaje o, o lo que sea. Y antes de pasar al siguiente rey, eh, Eurico o Eborico, que te gusta a ti, mucho Es decir ay, que en época de Miro también hubo dos, dos cosas muy importantes. Eh, por un lado, se construye el, el monasterio de San Pedro de Rocas, que a parecer es, es uno de los. ¿Nunca habéis ido a San Pedro primeros. de Rocas? ¿Nunca ¿No? habéis ido? Pues no, no. Guía,
2: ¿eh? es una pasada.
0: Es, dicen que sí. Con Miro se comienza la decadencia del Reino Suevo. Bueno,
2: se lo digo a ellos y os lo digo también a vosotros, oyentes. Tenéis que ir a ver a San Pedro Rocas porque es un, es un espectáculo.
3: fotos. Cuando vayáis, eh, subid fotos en los comentarios. <risa> Pero es, es muy importante, eh, también,
0: en el concilio de Braga, en época el reinando Miro, también se trata, de nuevo, la herejía prisciliana. Y de aquí sale otro documento muy, muy llamativo, ¿no? El de Correcciones Rosticorum, que se considera, o puede considerarse, el primer escrito sobre folclore... Español incluso, no solo galaico, suevo o ibérico a lo mejor. Interesante. Eh, bueno, habla de, sí, de cómo los, los cultos paganos, de que veneraban a polillas, a ratones, de que, de que encendieran árboles, eh, cirios a los árboles, bueno, un montón de cosas que... Unos abraza a árboles. <risa> Unos abraza a árboles... Eh, se condena todo esto. Eh, una cosa que me llamó la atención, se habla de adivinación a través del estornudo. Pero Eso es de toda la vida.
3: Eso y, y ver la carta astral en el ano.
1: <risa> Eso no lo no, pero había uno, yo bueno, en algún
3: sitio lo escuché que había gente que te predicía el futuro, pero. pero ¿y, y, y si hay <risa> si hemorroides si que hay una distorsión, uh, entonces. entonces la... está negro el futuro, el futuro está negro. Sobre todo cada vez que vayas al baño O sea, entonces el blanqueamiento anal te, es, te favorece es... el futuro. O, o lo joder vivo, no, no está claro. No te destruye.
0: Bueno, pasamos a hablar de Eborico. ¿Cómo lo llamáis vosotros? Eborico, Eurico.
3: Ah, yo lo tengo apuntado como de Borico.
0: De Borico, me, me gusta más. Pues eh, en tiempos de, de Borico resulta que las cosas se ponen difíciles para los suevos. Eh, por un lado, su gran aliado de Bizancio, el, eh, el emperador Bizan eh, Justiniano, pues La Palma, me parece. Se acaba. Se acaba. Por otro, eh, los... por otro lado... otro lado
4: sobre el Mediterráneo se, 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 se va de la península. Se va. Por otro,
0: por otro lado, los francos, también eran católicos y por tanto aliados de los suevos, también están otras cosas. Entonces los huevos se quedan un poco huérfanos eh, con, con los viéndole los débiles y, y solos
4: y, y aislados en el aislados enorme, aislados. no tienen posibilidad más que, que enfrentarse solo a los visigodos, que los visigodos Exacto, cada vez que más se, fuertes claro.
0: se le ven los dientes cómo se dice se le ven los dientes al lobo no o algo así
2: las orejas al lobo, las... ¿no? <risa> le ven las orejas al, al lobo. Pero que... Si te gruñe, también los dientes. <risa> que, pero... también le ven los dientes
3: sí. que son los visigodos, los visigodos seguían siendo arrianos. La verdad que les costó, ¿eh? Uy, eh, he de decir que me he equivocado. Lo siento, me he equivocado. Eh, no era Borico el que me gustaba. No sé si ya vamos a pasar a, a la guerra con los visigodos, pero... Eborico... Ah, no, luego, ah. luego, veré.
0: Antes de pasar a eso, eh, decir que todavía en época de de Urico, Eurico, Eurico, Evo, Eurico era
2: hijo de Mino, por cierto, eh, se sometió a los visigodos. Por cierto, ¿puedo decir una cosa? ¿Sí? Tenemos que pedirle a la Junta de Galicia eh, que en los planes de estudio, como hacía Franco con los reyes visigodos, que obliga a los chavales gallegos a aprenderse la lista de los reyes y de los reyes <risa> suevos. ¿no? suevos ¿eh? Para que los odien. Eh, que hacían con los odios, Les va a encantar, ¿no? ¿eh?
4: Con los reyes godos.
0: Que coste que... A mí al principio me parecía... Información, pero bueno, a base a sí. darle unas cuantas vueltas. A tampoco, la cuarta vez que
3: lo ves, ya te, es para tanto. tiene sentido. Carriarico va
0: cogiendo
2: Eborico, sentido sí. todo. Todo coges
0: sentido, pues, amigos. Pues precisamente, como Miro acepta someterse a los visigodos y jura fidelidad a Leovigildo, le entrega simbólicamente el reino de Galicia, eh, pues esto hace que un tal Andeca, eh, que era esposo de la hermana de Eborico, o sea, su cuñado, vamos, ¿no? estamos de acuerdo lidere a, a cierta parte de la aristocracia que está de, descontenta con esta sumisión a los visigodos y bueno eh, Borico acaba recluido en un monasterio oye suerte le... tuvo que no le, no le cortaba la cabeza
3: Andeca depone a, de roca a Borico y, y, y ahí dice... viene la parte buena esta es la parte que me mola a mí mi no, pero... quedémonos con esto que acaba de decir Pablo Andeca estaba casado con la hermana de Borico de pone a borico andeca se había quedado viudo entiendo ajá y que hizo andeca se casa con la esposa de borico o sea su hermana no 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 estuvo casado con la con la hermana de borico la repudia la repudia y después se casa con la esposa de Borico oh, para legitimar... después, no, después de haberlo mandado
2: para al... legitimar su una, una, sí, a, o, la, o la señora estaba muy buena o era para legitimar su reinado no sé una
3: que, de que, dos.
0: que creo que también era viuda de Miro era, es una cosa ahí muy esa
1: mujer no era... esto es era peor una que la de grey yo. o sea
2: si sí, segunda creo que se llamaba esto ni una ni una turca eh cuidado eh.
0: <ríe> pues este el, el cuñado vamos a llamarlo el cuñado Bandeca me hizo gracia... Hay que
3: ser muy cuñado también, o sea, eres cuñado y después te casas con la mujer, es, eso es muy de cuñado. ¿eh?
0: Eh, me hizo gracia que, oye, dentro de lo malo, a, a Borico no lo cortó la cabeza, lo recluyó en monasterio, fue un poco, como que te gusta construir monasterio pues ahí te quedas, no. Un... ¡Vale!
4: ¡Disfrútalo! <risa> <risa> tenía que guardar luto, si lo mataba era de fa la familia, tenía que guardar luto y no, como que no, se acababa de casar. <risa> no estaba le, para pa eso. Le pareció
2: pe peor. El peor castigo decir es decirle, estoy con tu mujer, <risa> pasándome aquí de maravilla y estoy metido en el, en la, el la pregunta en el
3: es, eh, Andé que invitó a Ebonico a la boda con su mujer, dijo, te vienes, te vienes que me caso con tu señor eh, cuñado, hombre, <risa> sin rencores. Sí, te cambiaron los papeles al final. Pero espera, es cuñado, pero después de casarse con su mujer, ¿qué pasa a ser? Sí, no, puta idea, no, no, no nos lian, Hermano por político. Por... Sí, sí, claro.
0: <risa> sí, sí, sí. Eh, bueno, cuidado con, con Andeca. Eh, se dice que puede que acuñase su propia moneda también. Se habla de una pieza con la leyenda Odiaca Re Regis. Bueno, no, eso no es
3: así, es Eborico, jodete. <risa> eso podría
0: la <hablar> por detrás. <risa> bueno, la moneda supuestamente se custodiaba en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y desapareció en la guerra en 1936. Vaya por Dios. Lo que sí queda claro es que esta rebelión de Andeca contra los visigodos acabó mal. Acabó mal. Eh, eh, en la guerra con Leo Leovigildo, este toma Braga y Andeca también lo recluye en un monasterio. Le ¡Oye! obliga,
3: le obliga espera, a tonsurarse,
0: dijeron. Y deja
2: en paz
4: a sus mujeres. Pero lo que,
2: lo que le hiciste al otro, pues tú te tonsuras también. Y el monasterio. Pero no se casaría atrás con la mujer de. Eh, todo, no, no. Que, vale. que
0: también, donde las dan las comas, ¿no? las toman. Eh.
2: Moraría que lo regrese en el monasterio.
0: <risa> no, fue, fue en otro. Bueno, sí, fue en otro. Este fue en Portugal, sí. Entonces aquí, digamos que el Reino Suevo se rinde ya definitivamente y se convierte en una provincia supeditada al Reino de
2: Toledo. Pero y... bien, eso es cierto que se convierte en una provincia, pero con cierta autonomía y manteniendo... Una formalidad ¿no? semi-independiente. Y
4: acaban dos siglos de historia, casi dos siglos. Son 175 187. años. Se
0: dice
2: rápido, ¿eh? Sí, bueno, se dice bueno, rápido, pero.
0: Aún estamos con Malarico. Malarico es, como bien dices tú, Amaro, eh, los visigodos sí que imponen otra vez el arianismo en el reino suevo, pero permiten quedarse a los obispos católicos. Es un. es un. bueno, un respeto, ¿no? Un paso adelante. Un sí. paso adelante de la tolerancia. Y también en esta época también hubo hubo intento, hubo, a ver, hubo coleteos del Reino Suevo eh, con ayuda de los francos, el Franco Gontrán. Pero vamos, la cosa no, no prosperó. Entonces, ¿quieres contar tú el final, Amaro? Digo, Marco de Malarico. No,
4: no. <risa> cuéntalo tú. Vale.
0: Eh, bueno, al final Malarico es llevado encadenado a Leo Vigildo y así termina el reino suevo de Galicia en latín sería algo así como Regnum autem suevorum deletum is gotis transfer o sea,
3: o sea, pero hay una parte ahí en alemán gotum? <risa> y también produce de inglés
0: pero bueno. destruido el reino suevo pasó al poder de los visigodos y para ir terminando bajo el dominio visigodo Galicia, Gallaecia es dominada por un duque emparentado con la monarquía goda se habla de un tal Égica primero, eh, su hijo Guitiza después. Esto entronca con el final de los visigodos, porque el hijo de Guitiza será Rodrigo.
3: Díaz de Vivar.
0: Eso sí, en esta época los visigodos permiten a los nobles gallegos desterrados regresar a, a sus posiciones con, confiscadas, o sea que bueno.
4: Sí, se busca una paz en, la, en el reino, una estabilidad. Exacto. Y teniendo en cuenta que es la alta edad media, el poder de los reyes es limitado. O sea, el poder está repartido entre la nobleza y la propia corona, que depende directamente de la, de la bueno, de los nobles para ejercer su poder. Entonces ahí su poder no, no puede imponer solo por la fuerza.
0: Claro, estamos hablando de que hay un cambio de, un cambio de ciclo, pero sí que hay una continuidad porque se respetan eso las circunscripciones administrativas, la organización parroquial, las entidades públicas. Digamos que Galicia conserva un poco la categoría de reino satélite. Y en esta época, por cierto, abarca Galicia, Cantabra y Asturias Con esto acabaría el recorrido histórico del Reino Suevo de Galicia Y vamos a dejar ahora para el final un par de temas que serían Que nos han dejado los Suevos de Herencia Y un discurso de Marco que lo veremos en unos momentitos Bueno amigos y amigas, seguimos con nuestro repaso sobre del reino suevo de Galicia Ya para ir terminando Bueno, decir dos cosas primero Espero que os hayamos, os hayáis más o menos, más o menos seguido lo, todo este recorrido histórico que hemos hecho Y decir para terminar un par de cosillas eh, Una sería, ¿qué nos han dejado los suevos de, de herencia? Porque como vemos, eh, casi 200 años de reinado algo, algo tuvo que quedar, pues por ejemplo en, en términos de toponimia, sí que hay sí que hay cosillas. Eh. Por ejemplo, los lugares terminados en Iz, como Ayariz, se creen que son de origen sueco. Eh. Por ejemplo, Ayariz sería de Alarico. Los terminados en Mil, como Samil, la playa de Samil, rock en Samil.
3: Como una zona de mi aldea, Romariz. Ah, pues mira.
0: Eh... ¿Y, ¿Y Madrid, entonces? No, eso es de. no es ir, Perdón, <risa> Valladolid. <risa> Te ha petado. Eh, ¿Tenías tú un Olorido, que era una playa?
3: Eh, bueno, realmente, aparte de una playa, es un, una aldea dentro de Arteixo, que es Suevos. ¿Se llama así tal cual, sí, Suevos? ¿no? Suevos. Ah, pues... Joder,
2: eso, eso igual tiene algo que ver, ¿eh? <risa> y con V. Y con no, V, además. No, yo, sí. yo, lo que sí nos puede llamar la atención es que en los pueblos de Galicia, hasta no hace mucho tiempo... Los muchos nombres de mujeres y de hombres eran de origen germánico, uh -huh. hasta no hace mucho. Uh -huh. no era raro que alguien se llamase con nombres de toponimia germánica.
3: Una cosa os voy a decir, mi nombre parece ser que es de origen germánico, Alberto. ¿Tú cómo te llamas, Alberto. Eh, sí. Ah, bueno, sí, me llamo Alberto Lourido parece ser que es un es siempre es gallego Un pero descubrimiento para nuestros, para
2: nuestros oyentes se acaban de enterar de que Lourido se llama Alberto, amigos
3: <risa> eh, Hola, ¿qué tal? Soy yo
0: Pero, por ejemplo, hay, hay otras palabras eh, Bueno, para el que sea de Galicia lo, Las entenderá el de fuera de España Fuera de Galicia no creo, pero, por ejemplo Boiro, eh, significaba casa en, en, origen, en el original De los suevos Eh por ejemplo, trincar, trincar como sinónimo de beber, eh, curioso. Eh, otra cosa que no nos han dejado de herencia los ojos, pero deberían, ese es el look que debe volver, que es el nudo al que ya hemos comentado. Nos eh, encanta, nos encanta. Habemos de subir alguna fotilla. Eh, no
3: nos nos demos nos, ideas,
0: no demos ideas,
3: por favor. Lo llegamos a explicar, es básicamente una trenza que se hacía a un lado de la cabeza. Uh -huh.
2: más la menos. 100, más o menos.
4: Sí, recuerda a un rollo vikingo, ¿no? Sí. A mí me recuerda al diputado este del PNV que se peinaba de no, lado hombre, no me para taparse la calva. No, no tiene nada ah, que me ver. Me
1: parece horroroso. ¿Qué dices, tío? No, por tinilla Por favor, Marco. Tío, no tiene nada
3: que ver, tío. Olvídate. Ana Sagasti sería su evo <risa>
2: puedes, puedes, puedes. Igual no le hace mucha lo gracia que diga. Igual esto del RH negativo no pero creo que le haga mucha gracia <risa> que le diga es que es
1: <risa> Bueno,
0: creo que esos orígenes distintos. Lo que sí, que ya hemos comentado, pues eh, muchas de las demarcaciones comarcales, de eh, las provincias y... No me la palabra? Parroquias. Parroquias, Parroquias. Eh, se mantienen. Los monasterios, eh, lo mm. hemos comentado. El, eh, sobre todo la Riviera Sacra hay gran cantidad de monasterios debido por esa... Esa necesidad del Reino Suevo en su día de articular el poder, ¿no? En una población tan dispersa geográficamente.
3: Habría que saber si, si Andeca y Eborico estaban en el mismo monasterio, <risa> porque andarían a hostias todo el lado, allí por... ¿Cómo se, cómo se llama? En, el, el... Mierda, el paranínfono, en la parte... El claustro. Esta, el claustro ahí <risa> corriendo uno detrás del otro. ¡Que te voy a dar! Eborico, de,
2: de, de, ¿de la cama de tu mujer?
3: Hijo puta. Vale. Y también me cansé de contar más. Bueno,
2: eh,
0: <risa> y hay, hay una herencia eh, de los huevos aún por descubrir. Eh, resulta que hay muchas iglesias que están catalogadas como visigodas, visigodas que se, sospe se sospecha de que en realidad pueden haber sido suevas sería
2: un tema interesante a investigar iglesias y construcciones que bueno el... también hay que hablar
4: un poco de Ayariz donde hay tumbas de, de reyes suevos o de, de descendientes no me digas de sí en Ayariz en el, no me acuerdo cómo se llama la iglesia principal se pueden ver eh, enterramientos suevos tenemos que ir ahí eh, a verlo Mostra. y introducen una cosa que Por cierto, me no viene ahora estado, a la memoria si no en Ayariz, que es precioso ¿eh? precioso sin duda una, un sitio para, para vivir increíble pero hay una, un, una un, algo que hacen los huevos que introducen por primera vez que también lo hacen que es el típico eh, enterramiento cristiano no en, que es lo típico no de boca arriba con la, con el enterramiento eso eso aparece con los huevos no la, los primeros enterramientos de ese, de ese estilo eh, son lo realizan los huevos anteriormente eran otro tipo de enterramientos con cerámicas con otro tipo de formas ellos esa forma cristiana de, de boca arriba, con las manos, bueno, nos podemos imaginar, uh -huh. eso aparece con los huevos. Es otro otro legado, en este caso no a Galicia, sino en el propio mundo cristiano.
0: Uh -huh. Vaya, vaya. Pues, eh, bueno, hay, hay que dar dicho. Eh, retomando esto que acabo de decir de que hay muchas construcciones que consideras visigodas que en realidad se cree que el origen puede ser suevo, Creo que es el momento de plantear, eh, entonces, por qué el Reino Suevo se ha ocultado por la historiografía oficial española. Eh, es decir, por qué cuando estudiamos la historia de España no nos contaron lo del Reino Suevo de Galicia, Gallaecia, como hemos visto, eh, ha obtenido grandes logros. Eh, mm -hmm. ¿Tú tienes
2: alguna respuesta, mano? Yo se lo, se lo voy a dejar a Marco esto, pero... Es verdad que, que no sé si dele, yo creo que dele, deliberadamente se ha ocultado en la historiografía española o se ha menospreciado el Reino Suevo. Es El primer La primera persona que, que hace un, un estudio y, y publica un libro sobre el Reino es un alemán, que nos debería dar vergüenza que tenga que ser un alemán que venga aquí a descubrirnos el Reino Sueco.
0: Bueno, como casi
4: todo. ¿no?
2: Pero sí, eso se nos va a explicar aquí, Marco, maravillosamente.
4: Bueno, la idea de por qué he decidido hablar del reino suevo, primero porque es una historia desconocida y me parece apasionante. Pero bueno, está relacionado con la escucha de podcast, todos los que escuchamos podcast.
3: Eh, esa ¿Escuchas La hoguera de los necios Escucho La hoguera de los necios. Fe, Seguro, ¿no? Pero así es más, me gusta. Así me ayuda es, así es a de relajarme. culto, que bien se expresa.
4: Eh... Esto está muy relacionado con el concepto de la historia, ¿no? Pues sobre todo cómo se, está, cómo se ha utilizado en el siglo XIX, pero en el siglo XX por el franquismo, como algo unificador. Algo que elimina al diferente y que excluye todo lo que no case en esa en esa visión y se hace aposta, se hace para, para borrarlo de la historia. Aparte que con el reglo suevo se esfuerzan por borrarlo porque no, no casa. Pero esto me, lleva, me llevó a la reflexión de que esto sigue sucediendo hoy. Hoy eh, hay que unificar, hay que eliminar al diferente, a lo que no case en mi propia ideología. Me parece que los suevos dan una lección a muchos historiadores, a muchos pensadores, entre comillas, que se dedican a, a excluir al diferente, al que no es igual, y es una forma de dar una bofetada, ¿no? O sea, la realidad es mucho más compleja, siempre lo ha sido, siempre lo va a ser, y eh, acercarse a ella es una forma de acercarse a la verdad, a la realidad de un tiempo que no podemos juzgar desde el tiempo presente. Mm. Esta es una frase que se utiliza mucho, pero justamente eh, los que utilizan esta frase... Cometen el error de excluir ciertas partes de la historia. Entonces, si nos queremos acercar a la verdad desde distintos puntos de vista, sea el nacionalismo español, nacionalismo gallego, imperialismo, lo que queramos, siempre tenemos que dejar espacio para la crítica y para eh, eh, historias que lo único que vienen es a complementar. Y era un poco eso, un poco romper lo uniforme y dar una visión más amplia de la realidad y, y, salir, y, y, y permitir salir de ese encasillamiento eh, que lo único que provoca es exclusión del diferente y me pareció una, una historia genial para, para reivindicar esto no sé si, si si lo hemos conseguido o no pero me pareció divertido por lo menos
0: yo una cosa te voy a decir yo te, te agradezco haber tenido este tema porque lo desconocía absolutamente me pareció muy instructivo muy interesante, muy, muy rico y sobre todo para apreciar eso que dices ¿no? que la historia oficial ha caído mucho en el reduccionismo, en, el, en la simplificación. Quizá puede uno pensar que, bueno, pues es lo, la tendencia normal, es más, es más fácil simplificar, pero bueno, sí que puede haber un componente político. O sea, que no fue casualidad.
4: No, casualidad no fue. Eso es Pocas seguro.
0: cosas en la vida ocurren por casualidad y parece que esta es una de ellas. No,
4: no, no aquí se esforzaron por, por ocultarlo. Está claro que casualidad no fue.
2: Nada, Marco lo ha explicado maravillosamente. Y es una pena que se pierda estas cosas porque porque hay que olvide, eh, esconderlas, olvidar. Es parte de la historia. Y que, todo tiene que Todo tiene su significado. Tiene, tiene que estudiarse igual y, y cuidarse. Es parte de la historia de... De Galicia y, y parte de la historia de, de España, de la península ibérica, de, lo, de Portugal.
0: Y además es que en, enriquece incluso tu historia. Claro, ¿no? claro, siempre. Simplificarla, siempre. No, no la...
2: Simplificarla es, es perder, se es, es, pierde siempre. Claro,
0: yo entiendo que se simplifica para engrandecer ciertas cosas, pero así estás perdiendo. es pues mal hecho, hombre. Sí, sí, sí. Matices, Matices. sí.
3: Eh, Matices. Esto me recuerda a cómo, la, cómo estudiamos esta época en el colegio. Lo que yo recuerdo es llegaron los bárbaros. Eh, los echaron <risa> fuera y una línea, los visigodos los, una, una línea, línea de, de los España. suevos si te lo dices, es si, si te comentabas suevos, hay una línea era, me, lo que recuerdo yo, lo que yo había estudiado es llegaron suevos, vándalos, eh, adanos eh, llegaron los visigodos y los echaron y se formó el Tal cual. el reino de los visigodos Tal cual. y no supimos nada más ¿Y la no, idea, no estuvieron 200 años ni nada
0: la idea que te dan es que el, el reino visigodo estaba en toda la península y adiós y pues, para nada para nada, para nada.
2: Las cosas no son tan sencillas ni la historia es tan lineal y ni... eso está claro.
3: Otra vez me estáis desmontando la línea del tiempo, me cago. Estaríamos allí al encerado la línea del tiempo. Lorido Arriano. Me la tocas con la mano.
0: Bueno, pues creo que estamos... Eh, yo estoy muy contento porque hemos conseguido nuestro objetivo en este podcast, que era desmontarle la línea del tiempo a Lorido. Y Cabrones. al mismo tiempo eh, reivindicar o, o dar a conocer el reino suevo de Galicia. Esperamos Pero entonces,
3: ¿es una parábola? ¿Es un, ¿Es un solenoide? ¿Qué es? ¿Ya no es una línea recta? ¿Qué es? Es, es un zigzag. Sí,
2: es, un,
0: es un ciclo. Pues por mi parte, nada más. Un placer contar con Marco. Esperemos que repitas. A ver,
4: a ver si hay Bueno,
3: bueno, a ver, tampoco nos pasa Gracias por fijarme. A ver si
2: traes otro tema tan interesante como este, Marco. Y va a ser difícil superarlo, ¿eh?
4: Bueno, el próximo prisciliano, que parece que ahí hay miga, que... pero a tope. vamos a ver más gente desnuda.
2: <risa> prisciliano no? podemos no ampliarlo, ¿eh? Prisciliano, el mecanismo y el <risa> el naturalismo.
4: Sí, sí, podemos, podemos.
2: <risa> pues un
0: placer, chavales. Eh... Igualmente. Buenas noches, eh, buenas tardes, buenos días a todos y a todas
2: Qué frío hace Como decía Pemán, buenas noches, hasta mañana